0: Hatten wir doch einfach mal. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, ich habe auch wieder einen Gast dabei und zwar ist heute die Tina dabei. Hallo.
1: Hallo, grüßt euch. <lacht> Hi.
0: Ja, total spannend. Ähm, ich habe einfach mal spontan angefragt über, ich glaube, Instagram sogar.
2: Mm. Und
0: äh, wir kennen uns ja da jetzt schon so ein bisschen drüber und schreiben auch ab und zu mal über. Gott und die ja. Welt oder Social-Media-Themen oder andere Dinge. Und äh, da habe ich gedacht, hm. oh, das wäre bestimmt ein spannendes Gespräch. Ähm, vielleicht willst du ein und. bisschen was über dich sagen. So, Wer bist du, wo kommst du her, was machst du so?
1: Super gerne. Ich hoffe, du hast viel Zeit mitgebracht. Oh dann ja, habe ich. ich. Ja. <lacht> Spaß. Also, mein Name ist Tina. Ich ähm, bin meines Zeichens eigentlich ähm, ja, studierte Chemikerin und habe mich dann aber nach ein paar Jahren Berufspraxis ähm, dazu entschieden gehabt und äh, das war jetzt im Prinzip ja auch schon der Türöffner, den du genannt hast, mich mit ähm, einer Online-Marketing-Agentur, die sich auf äh, Social-Media-Anwendungen ähm, spezialisiert hat, selbstständig zu machen. Und ähm, das war im Prinzip eigentlich auch so der Weg, wie wir beide uns jetzt so kennengelernt haben, ne, also über Instagram irgendwie ähm, einfach, weil mich das ganze Thema Minimalismus auch privat äh, immer mal so ein bisschen tangiert hatte. da habe ich dir gefolgt, ich habe äh, euren Podcast damals gehört ähm, und irgendwann haben wir uns geschrieben und dann war das irgendwie so, hey, also es gibt so Menschen, mit denen bist du irgendwie sofort auf einer Wellenlänge. Ne? Das war, also ich fand es gruselig, ich weiß nicht, wie es dir ging,
0: aber... Also ich ja. kenne, ich kenne so Momente ja. und äh, ich finde das dann immer total schön, ne, weil man dann irgendwie direkt, keine es also ist so ein bisschen gruselig, ne, weil man sich ja eigentlich gar nicht kennt und einfach nur diese ja. Verbindung Minimalismus hat erstmal. Und ja, ja. Äh, wahrscheinlich wusstest du dann schon sehr, sehr viel mehr über mich wie ich über dich, weil okay. du irgendwie den Podcast gehört hast und äh, vielleicht ja. so ein paar andere Dinge von mir mitbekommen hast. Aber ich finde das dann auch total schön, weil das dann einfach immer es wird halt persönlicher dadurch. ne? Und das ist halt nochmal ganz anders, wie äh, man einen Podcast auf und irgendjemand schreibt einen Kommentar. Es ist halt immer irgendjemand, der einen Kommentar schreibt. ne? Und das ist halt dann in dem Fall nicht irgendjemand, sondern eine Person und eine Person mit einer Biografie und von der man dann vielleicht auch weiß, was sie so macht. Aber ja. ganz oft ist ja so, dass man wenig über die Leute weiß, die einem dann auch wirklich folgen.
1: Ja. Ja, logisch. Ja, gerade wenn du jetzt ja man hat einfach keine keine bildliche Verknüpfung. Ja, also mir ging es ja wirklich so. Ich, ich konnte euch ja in den ich konnte ja wirklich ganz ganz tief äh, in die Themen oder in, in eure Gefühlswelt ein Stück weit auch mit mit äh, eintauchen und davon lernen und hatte dadurch ja schon echt einen Vorsprung. Und ähm, ich finde aber es ist ganz oft auch so, wenn du jetzt auf Instagram guckst beispielsweise die Leute, die jetzt keine privaten Profile haben. Allein die Tatsache, dass ich da drauf gehen kann, ein bisschen stöbern kann, mal lesen kann, ne, was denken die so, was, wo halten die sich so auf, was machen die so in ihrem Leben, was sind so die Themen, die sie beschäftigen. Du hast einfach, finde ich, schon eine ganz andere Gesprächsbasis, wenn man das natürlich ernsthaftig ähm, gerne möchte und sich mit den Leuten auch wirklich austauschen möchte, ist auch klar. Ähm, aber ich kann schon auf einem ganz anderen Level einsteigen in ein Gespräch, als einfach nur zu sagen, hey yo, was machst denn du so? Das ist sowieso meine, also das ist meine absolute Hassfrage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das suggeriert für mich immer so ein bisschen Beruf steht über allem und äh, wir reden eigentlich nur darüber, was was macht derjenige denn beruflich. Und ähm, habe jetzt, ich glaube seit ungefähr einem halben Jahr habe ich mir diese Frage verboten, wenn ich jemanden kennenlerne ähm, und versuche einfach über andere Sachen einzusteigen, weil ich der Meinung bin, dass gerade einfach auch durch meinen eigenen Lebensweg, den ich jetzt so gemacht habe, bis hierhin der Beruf tatsächlich überhaupt nichts über mich ausgesagt hat. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Also ich hatte das mal, ich habe hier Geburtstag gefeiert und äh, dann kam so von manchen Gästen, weil irgendwie das alles so divers war, kam immer die Frage auf, äh, woher kennst du denn Michael? Und dann war das so, aha, ich kenne ihn aus der Schule und dann ist jemand ein Fauxpas, äh, passiert. Der ist in der 11. Klasse in unsere Stufe gekommen. Der war vorher eine Stufe darüber. Und dann hat er einfach eine Mitschülerin von mir gefragt. Wir waren offensichtlich alle in derselben Schule, Woher äh. sie mich denn kennt? Und dann äh, Sascha, wir waren in derselben Stufe. So Und dann war es echt so What the? Oh, 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 upsie. Und dann, ach, wirklich? Hm, äh, so Und das war halt echt so, oh, oh, verdammt. Und äh, dann war es aber auch witzig zu sehen, aus welchen Kontexten man Leute dann kennt. Und ja. ähm, ich kenne das so von den Minimalismus-Stammtischen. Es geht halt ganz viel darum. Keine Ahnung. Wo bist du denn gerade? Wo stehst du denn gerade? Ah, ich sortiere gerade Bücher aus oder ah, ich habe gerade erst angefangen oder keine Ahnung. Ich habe nichts mehr. Ich meditiere seit 20 Jahren und, äh, am Ende ja. so, was machst denn du eigentlich? Ach so, <lacht> ja, ich bin irgendwie keine Ahnung. Ich bin Lehrer, Erzieher. Äh, ich arbeite hier. Ich bin Student. Äh, was dann irgendwie ganz witzig ist, weil so diese Frage, die immer so drüber steht, die kam ja. dann irgendwie nie. Und das fand ich irgendwie auch <lacht> ganz schön, weil vielleicht können wir noch so ein paar Opener raushauen. Vielleicht irgendwie, was interessiert dich? Wofür brennst du? Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Oder so. Vielleicht muss man irgendwie Gespräche auch mal anders eröffnen, um dahin zu kommen, ne?
1: Absolut solange wir, das ist ja auch irgendwo was Anerzogenes. Ne? Das sind ja Charakteristika, die wir bei unseren Eltern erlebt haben, ähm, im Berufsleben dann natürlich genauso weiterführen. Ne? Das sind immer so die, diese klassischen Dinge. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Also wenn ich jetzt gerade ein Kollege bin ne? oder in welcher Abteilung bist du? Ähm, ja, und wie heißt du? Und wenn es ganz blöd läuft, dann muss man sich auch noch anhören, wie alt bist du? <lacht> Aber über das <lacht> geht dann selten hinaus. ja? Und ich finde... Es macht auch wahnsinnig viel Spaß, wenn man diese Fragen jetzt mal bewusst nicht stellt, sondern mal was völlig, also das ist ja für viele Menschen schon, das zieht ja den Boden unter den Füßen weg. Das siehst du auch an den Gesichtern und das finde ich manchmal ganz lustig. Ähm, weil dann so ein betretenes, äh, ja, so ein erwischtes Gefühl plötzlich im Raum steht, so, äh, auf die Frage war ich jetzt nicht vorbereitet, ne?
0: Ja, oder also. wenn diese Fragen so viel größer sind, so, keine Ahnung. Ja, genau. Wann warst du das letzte Mal von irgendwas begeistert oder so? Da gucken dich die Leute immer an so. Ja. Oh Gott, ein Psychologe oder so. Ja, genau. Oh Gott, was passiert jetzt mit mir? Ja. Genau, oder alle gucken so, ob sie noch die Armbanduhr haben und ob man irgendwie vielleicht Zauberer ist und gerade am Handgelenk irgendwie die Uhr abgemacht hat. Ähm, ähm, ja, was stimmt. Oh. Ja.
1: Aber da versteckt sich dahinter doch eigentlich dass also vielleicht, ich meine, klar, es liegt ja auch irgendwo auch in den Persönlichkeitstypen oder ja danach, wie, wie man selber, ich sage jetzt mal, psychologisch aufgebaut ist, wenn man so möchte. Ja. Und äh, es, es gibt einfach Menschen, die die wollen einfach sehr viel schneller auch auf so eine sehr persönliche Ebene kommen. Ja? Und es gibt genauso auch Menschen, die können damit jetzt nicht gleich so wahnsinnig wie anfangen. Ja? Und ähm, das vielleicht auch so ein bisschen zu erfühlen und zu ertasten ja? und zu verstehen, hey, wie wie tickt denn links und wie tickt rechts? ja Und und wie ist denn der so, ähm, wie reagiert der auf solche Dinge? Allein daraus, also ziehe ich persönlich schon wahnsinnig viel und, und kann da schon so ein bisschen vorsondieren und, und weiß dann einfach auch besser, wie ich mit bestimmten Menschen einfach umgehen kann. Ne?
0: Ja, das, also ja. wenn man mal ehrlich ist, ist ja meistens auch nicht so der Job unbedingt. Also außer es ist irgendwie freiwillig gewählt und man geht voll in seine Arbeit auf. Aber der Job ist vielleicht auch nicht immer das Thema, worüber man auf einer privaten Party reden will. Ne? Oder wenn man Leute kennenlernt, dann ja. möchte man auch nicht darauf reduziert werden. Das ist zwar der Standard-Opener, aber... Ähm, es sagt halt irgendwie in vielen Fällen doch nicht so viel über einen aus. Ne?
2: Ja,
1: es ist halt einfach der, ja, ein Stück weit noch dieser Status, den wir mitgeerbt haben, auch noch. Also für unsere Eltern war das ja, also für meine Eltern war das brutal wichtig. Man hat irgendwie was ordentliches gelernt, man hat dann einen ordentlichen Job gemacht und ist dann irgendwie so sein Ding durchgegangen. Ne? Und dadurch hat man definiert, ich kann mir bestimmte Dinge leisten, das war einfach. Beruf ist eine Form des Statuses, den den wir mitbekommen oder den, den wir uns erarbeiten. Und ich glaube, dass gerade jetzt in dieser Generation Y und Z dazu, der wir uns jetzt ja ein Stück weit auch zählen dürfen, ja, noch am Rande, ja. So ein bisschen. Ähm, da fängt es, glaube ich, auch an zu kippen. Also da, das sind Fragen, die, was möchte ich eigentlich im Leben, ja, sind viel, viel wichtiger als, was kann ich mir alles leisten? Und da bist du eigentlich dann auch schon mitten im Minimalismus drin, ne?
0: Total, weil das trifft halt noch auf diese alte Arbeitswelt, ne auf diese ja. äh, keine Ahnung, also man sieht das jetzt so, dass wir manche Firmen angepasst haben und dass es dann irgendwie den Aufenthaltsraum mit der Playstation gibt und noch so irgendwelche Boni von ja. Mitarbeiter und äh, keine Ahnung, bei hippen in Internetfirmen gibt es dann irgendwie noch den äh, den Bierfreitag oder so oder ja. keine Ahnung was <lacht> oder da kommt der Masseur in die Firma, aber danach hört dann auch schon wieder auf. Ja, aber stimmt. Ja. Ja, Individualität, Minimalismus, äh, ja,
1: und ja, diese etwas übergeordneten Fragen, ne? die, ich weiß, es sagt dir diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, was? Ja. Wahrscheinlich schon, ne? Ja. Die, die, die erklärt, wo sind deine Grundbedürfnisse, beziehungsweise was sind deine Grundbedürfnisse und wir, dadurch, dass wir natürlich in, in Sicherheit und äh, in, in der Fülle aufgewachsen sind, wir mussten nie vor irgendwas Angst haben sind für uns natürlich diese ganz auf der Spitze sitzenden Themen wie Sinn, ne? was, was möchte ich erreichen im Leben, wo möchte ich hin, was gibt mir persönlich Sinn in meinem Tun noch sehr, sehr viel wichtiger, weil alle Basiskriterien letztlich erfüllt sind. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen im Kühlschrank, ich äh, habe, im Zweifel ist es auch die Ausbildung, die da mit rein spielt, ne? Ich habe immer dieses Netz ähm, und wir haben politisch die Rahmenbedingungen, die uns das ermöglichen, dass ich nicht Angst haben muss, wenn ich morgen aufwache, hey, äh, mein Haus brennt und hier fährt irgendwie der, weiß ich nicht, der Laster mit 15 Soldaten drauf vorbei, sondern ich ich habe ja wirklich ein, ein super sicheres Netz in, in der Welt, in der wir leben und dementsprechend, glaube ich auch, ist dieser Weg hin zu dieser Sinnsuche und diesen Selbstreflektieren und uns sich besser kennenlernen auch nochmal eher geebnet.
0: Und man kann ja. ja auch sagen, dass dieser so, Sinn eben. so ein Stück weit auch dann weggebrochen ist, weil ich sag mal, für die Generation über unseren Eltern war das vielleicht noch der Glaube, ne? so ja. war das Kirche, ja. war das irgendwie so ein ganz klares Wertekorsett, was irgendwie auch extrem homogen in der Gesellschaft und dadurch auch verteilt war, aber ganz ja. ehrlich, meine Mutter hat immer schon gesagt, äh, ja, wir sind U-Boot-Christen, wir tauchen ab und zu mal auf so Na, Das heißt, du <lacht> bist so zur Hochzeit gegangen, du bist zur Beerdigung gegangen, du bist Weihnachten mal in die Kirche gegangen und wenn einem danach war. Aber, äh, keine Ahnung, ne? ich bin äh, katholisch aufgewachsen, Kommunion, Firmung, okay. alles mitgemacht und dann irgendwann mit Mitte 20 ausgetreten, wie diese ganzen Skandale ja. da losgingen, weil ja, ich dann auch okay. Kunden von mir gesehen habe, die darunter gelitten haben, was da so alles Schlimmes passiert ist. Und da hat man dann gesagt, keine Ahnung, in Amerika würde man sagen, not my president.
1: Ja, äh, genau. Ja, nochmal Church.
0: Ja, genau, richtig. Ja. ja, man will ja dann irgendwie auch nicht, äh, will ja eigentlich nicht dem Glauben entsagen, aber man will halt schon sagen, irgendwie das Bodenpersonal ist vielleicht ein bisschen unbrauchbar hier und da. Ähm, ja,
2: genau. Furchtbar.
1: Das war echt ein Drama. Aber ja. ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, ich meine, auch bei uns war das der eigentlich mitunter erste Schritt nach dem Studium, wo es äh, losging, okay, jetzt geht man in den Job. Das Erste, was wir gemacht haben, war aus der Kirche austreten. Das, Ne? D dieses Thema Glaube und, und ähm, Manifestation auch ein Stück weit in, in, in einer kirchlichen Institution ist einfach nicht mehr das Thema für uns gewesen. Ne? Wir, wir haben da tatsächlich unsere Sinnhaftigkeit oder unseren, unseren Rückhalt aus anderen Dingen gezogen. Das ist echt erstaunlich, was für ein Wandel sich da auch ein Stück weit... T total, vollzogen.
0: total. Ja. Also Ich muss sagen, dass mein Wertekorsett dann auch... Ge gewandelt ist. Also das, ich wollte auf jeden Fall nicht in dieses Starre rein. Also deswegen finde ich halt so viele Dinge, die man so über den Buddhismus erfährt, total spannend. Also so einfach so Erkenntnisgeschichten, dann ja. Philosophie, ja, Gedankenkonzepte in der Philosophie ähm, äh, finde ich total spannend, finde ich total gut. Ähm, Humanismus habe ich mich zu wenig mit beschäftigt, aber ist ja so ein bisschen die ist ja eine Art Ersatz für eine Religion. Äh, einfach äh, dem Naturwissenschaftlichen mehr verpflichtet und mehr in eine andere Richtung zu gehen. Ähm, mhm. Finde ich spannend. Also interessant halt auch, dass viele Berufsgruppen ja einfach auch noch gezwungen sind. Ähm, also ich denke jetzt so, ne, Kindergarten, Schule, da geht es dann ja. halt auch darum, also bei der Schule vielleicht, bei Direktorposten, auch welches Parteibuch hast du da irgendwie zu Hause liegen? Und ja. bei den anderen Jobs auch. Äh, ja, der katholische Kindergarten möchte auch, dass da irgendwie... Die katholische erzieherin da ist ne? das ist ja. so ja, finde ich, find ich dann schwierig ne? weil sie kann ja auch toll sein wenn sie evangelisch ist so ja. oder
1: ja oder einfach konfessionslos ja ne? genau. oder wie auch immer es wäre eigentlich ja eine schöne form oder schöne folge einer positiven globalisierung wenn wir auch dahingehend meine offenheit hätten und den Kindern eher Ethik beibringen. Also für mich ist das eben so ein ganz rotes Tuch, was Erziehung und, und Schulbildungssystem bei uns in Deutschland, das ist Meckern auf hohem Niveau, das ist mir absolut klar. Aber was das manchmal beinhaltet und was für altertümliche Methoden immer noch gelehrt werden oder weitergegeben werden. Also da, Meine Schwägerin ist Lehrerin, deswegen bin ich da auch so ein bisschen näher dran noch, was den Lehrplan angeht. Aber manchmal greifst du dir an den Kopf. Oder wenn ich selber so in mein, äh, meine Abi-Zeit zurückdenke, wo ich mir jetzt im Nachhinein echt gewünscht hätte, Mensch, hätte man nicht mal irgendwie ein Fach haben können, was irgendwie heißt, weiß ich nicht, finde deine eigenen Stärken und Schwächen. Jetzt mal sorry, dass das so plakativ klingt, ne, aber ja. wie viel ähm, unseres Weges ist so ein bisschen, ja, ich, man muss da auch mal beißen, ne, man muss da jetzt halt durch drücken und man kann es da nicht gleich aufgeben, ja? aber wenn ich halt auf dem falschen Pfad bin, Leute, weil ich das nie gelernt habe, auf mich selber zu gucken und das auch ähm, erfahren zu dürfen, also das wäre was, was ich mir echt wünschen würde, in welcher Form auch immer man das ausgestaltet, aber einfach so eine Art, ich will es nicht Selbstfindung nennen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, also dass man einfach mal ein bisschen in sich selber guckt und sucht, wo sind meine Stärken, dass ich dann hingehe und meine Stärken stärke in meinem Prozess. Und nicht ständig nur an meinen Schwächen rumdoktern und sage, ja, ich war schon immer schlecht in Mathe, aber jetzt muss ich halt ständig Mathe machen. ne?
0: Ja, total. Also ich glaube, das ist super wichtig, was du gesagt hast. Das ist genauso, wie man ein Methodikseminar in der Oberstufe macht. Ich hätte vielleicht auch gern schon in der fünften, sechsten Klasse gewusst, wie ich effektiv lernen kann und was ja. es da so für Skills gibt und Vielleicht hätte ich in Politik auch mal gar nicht gelernt, wie man eine Steuererklärung macht oder so. Ja. Weißt du so? es gibt ja. ja so, Wir werden ja so rausgeworfen ja. und auf einmal bist du da mit Dingen konfrontiert, auf die dich die Schule gar nicht vorbereitet hat. Ne?
1: Absolut. Und das sind ja Dinge, wo du dir wirklich keine Hilfe holen kannst. Ne? Das merke ich immer, wenn ich jetzt mit dem Finanzamt hier zu tun habe. Ich könnte regelmäßig wirklich mit dem Kopf an die Wand laufen. Ich... <lacht> Ich verstehe nicht mal das Deutsch, was da draufsteht. Ne? Das ist erstaunlich. Ich schieb's da drauf, dass ich äh, aus einem anderen Land komme ne? <lacht> und offensichtlich der deutschen Sprache nicht mächtig bin. Aber es macht wenig Spaß, weil du einfach damit noch nie konfrontiert worden bist. Ne? Und dann ähm, jo, sollst du das noch nachprüfen und nachrechnen können und äh, verstehen, was die da eigentlich von dir wollen. Ne? <lacht>
0: Ja, das ist, ähm, also entweder hat man einen guten Draht zu seinem Finanzbeamten und sch ja. schaut da regelmäßig mal persönlich vorbei und sagt, ja, ich ja. weiß, Sie dürfen mir ja keine Auskunft geben, ich habe da nur so eine ganz kleine Frage. No. So, so,
1: ich habe mich äh, gebracht, bitteschön, hier ist der Bogen. Sie müssen noch das Kreuzchen setzen. Genau. Dankeschön.
0: Ja. <lacht> das ist, äh, das ist dann manchmal so ein bisschen schwierig. ne? Also ja. natürlich gibt es Leute, die das professionell machen und die da Geld für nehmen und so, aber die nehmen ja manchmal auch so viel Geld dafür, dass man das vielleicht erstmal sich nicht leisten kann oder nicht leisten will. Ja. Aber also es gibt schon so Dinge, wo man denkt, okay, es, vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, wenn, dann muss man die nicht mehr selber machen und gibt die dann weiter und äh, dann ist das auch gut, weil das andere Leute besser können, so wie man ja. selbst
1: da bist du ja auch schon wieder ne, bei Stärken und Schwächen. Es gibt einfach Menschen, die haben da den Durchblick, die verstehen das und dann sollen die das auch machen dürfen und dann bekommen die da auch ihre Wertschätzung. Aber lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe. Ey,
2: ja, <lacht> hey, total. Hätte,
1: hätte mir mal vorher jemand gesagt, ne, Tina, wenn du dich selbstständig machst, dann musst du als allererstes musst du dich erstmal durch Steuer wühlen. Das ist mir eine wahre Freude. Ich, ich oh, pff. Alle Kreativen, glaube ich, können mit mir fühlen. Alles, was da mit Zahlen zu tun hat und... Ähm, ich stelle auch mal den Begriff der Deadline in den Raum. Das sind Dinge, die sind uns einfach ein Graus. Die sind doof. Ja. Hätten wir gerne anders, aber braucht halt einfach auch. Braucht es ja. auch für meine, für meine Effizienz, muss ich mir leider auch sehr, sehr oft eingestehen. Ne? Wenn da keine Deadline ist, dann lasse ich mir auch genauso viel Zeit, wie ich meine, dass ich die brauche. Und das kann bis nächstes Jahr dauern, weil erst dann ist es perfekt und schön.
0: Ja, ja, man hat so lange Motivationsprobleme, wie man Zeitprobleme hat. Ne? Genau. Und dann
1: beim Studium schon so, wird nie mehr anders sein. Ne?
0: <lacht> ja, und am Ende wird es trotzdem gut, ne? das ist ja das Absurde. Das ist so, ja. also manchmal okay. fragt man sich dann, warum und wieso und warum hat man nicht früher und warum hat man es nicht besser verteilt und äh, ja. aber ich glaube, wichtig ist halt auch, dass man dann irgendwann loslässt, ne? dass man so sagt, okay, das sind jetzt meine 80%, die ich in der Zeit geschafft habe und, äh, und das ist ja dann halt ja.
1: Punkt, ja, und dann ist es aber auch in Ordnung, und gerade in, in Feldern, wo es jetzt auch wirklich um Schnelligkeit geht, ne? also spreche ich ist natürlich aus dem Social-Media-Bereich, da geht es jetzt wirklich darum, dass innerhalb von ein paar Stunden das, das Posting auch tiptop steht. Und jetzt äh, sowohl für Facebook als auch für Instagram als auch für Twitter und wie auch immer, weil jetzt äh, ist heute einfach ein heißes Thema und da müssen wir ein Statement dazu abgeben. Da kann ich jetzt hier nicht sitzen und 15 Stunden lang äh, dran rumfallen, ob die Schrift auf der richtigen Höhe sitzt. Obwohl ich das intrinsisch wahnsinnig gern tun würde, weil ich das perfekt haben möchte, weil ich der Meinung bin, dass das Auge Perfektion verdient. Das ist einfach so mein, mein artsy Teil in mir, aber da, wo du einfach schnell reagieren musst, muss die 80% ausreichen und das äh, muss man lernen, beziehungsweise darf man auch lernen und äh, das dann auch so akzeptieren, dass das in Ordnung ist und dass wir es jetzt alle gesehen haben und dann geht es weiter. Und ähm, da geht es ja dann letztlich darum, dass die, die Message auch irgendwo draußen ist und ähm, ja, wir uns nicht wie an einem Kunstwerk da in den Kleinheiten oder Feinheiten verloren haben, sondern genau.
0: Ja, ich glaube manchmal ist es auch wichtiger, eine Stellung zu, be zu beziehen und was rauszugeben, anstatt das perfekt zu feilen, ne? weil ja. das Schlimmste ist dann halt nichts dazu zu sagen, ist manchmal schlimmer wie was Unperfektes zu sagen, ne, so.
1: Absolut. Aber da haben ganz, ganz viele, also das merke ich jetzt bei meinen Kunden immer wahnsinnig Angst, jetzt war ja gerade diese ganze Geschichte mit ähm, Hashtag Black Lives Matter und so weiter, der Blackout Tuesday vor zwei Wochen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich habe gar kein Zeitgefühl mehr, äh, Corona sei Dank. Ähm, ja, aber auf jeden Fall war dann äh, die Angst, die, die jetzt schon was gesagt haben, ne, da ist ein riesen Shitstorm drunter entstanden und wenn ich das jetzt falsch formuliere, was machen wir denn dann, dann äh, habe ich hier wieder die Krisenkommunikation am Bein, ne? aber dann, wie du sagst, dich zurückzuhalten und zu sagen, nee, ich äußere mich zu einem bestimmten Thema nicht einfach, weil ich Angst habe, dass ich es falsch mache, das erzeugt dann genau den äh, völlig kontraproduktiven Effekt, ja, dass ähm, genau das Gegenteil passiert und die Leute sich dann fragen, hey, äh, habt ihr dazu keine Meinung oder was kann ich denn von euch erwarten? Und gerade heute, wo wir in einem People-Jahrhundert sitzen, ne, wo es darum geht, wer verkauft mir etwas, wo ich das Vertrauen eben über genau solche PR-Maßnahmen, wenn man so möchte, ich möchte jetzt das nicht als PR-Maßnahme darstellen, aber das nicht dann auch zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt kam der Ball, jetzt muss ich da irgendwo was draus machen und wenn das nicht 100% gegoren ist, weil ich halt auch nur ein Mensch bin, dann sorgt es auch nur für genau die Authentizität, schwieriges Wort, ähm, die ich ja letztlich auch gerade über solche Medien zeigen kann und zeigen möchte, um dieses Vertrauen zu meiner Kundschaft oder zu meinen potenziellen Interessenten sukzessive aufzubauen. Und ähm, war, war, ein heißes, war ein heißes Eisen, also muss ich ehrlich sagen, ja, saß ich hier und haben wir erstmal diskutieren müssen, aber im Kreis, ja? weil die Angst einfach dann wie ein Damoklesschwert über den Köpfen schwebt, ja? obwohl Social Media letztlich die Plattform oder die Plattformen bildet, die, die genau solche schnellen Aktionen ja auch ermöglicht und wo es dir im Zweifel auch mal verziehen wird, wenn du da mal was falsch formuliert hast. Ja? Das ist ja keine Pressemeldung ja. oder ein Blogbeitrag oder sowas, ne? was ein bisschen längeren Bestand hat. Und ähm, ja, ja also ich, Ratgeber.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke, es geht ja auch darum, im ersten Schritt erstmal nur zu zeigen, so, ich sehe dieses Thema und ich habe da eine Meinung zu. Ne? Und das ja. irgendwie das irgendwie erstmal zu spielen, ist ja dann wichtig. Ich habe mal, die Diskussion, die jetzt aufkommt, ist ja viel, viel größer. Ich habe ja. mich jetzt ähm, im letzten Podcast auch darüber unterhalten, wie wichtig das einfach ist. Äh, ähm, dass sowas bunter wird. Ne? Also, dass man irgendwie ja. sein Feed bunter gestaltet, dass man sieht irgendwie, okay, äh, was weiß ich, Thema Nachhaltigkeit sind nur 90 Prozent Frauen unterwegs. Thema Minimalismus ist irgendwie auch nur von ganz vielen, ich sage es mal, Weißen besetzt. Ja. Und, ja. Äh, ja, wo sind denn die anderen? Ist das der Algorithmus, der die wegblockt? Oder gibt es die nicht? Mhm. Oder das ist einfach so, wo man dann denkt, so, ah, verdammt, ja, stimmt. wenn man mal so ja. drauf gestoßen wird, dann... Bringt das ja ganz viele Prozesse ins Rollen. Ne? Und man kann dann einfach mal irgendwie schauen, dass man dann äh, mal guckt, einfach mal aktiv nochmal was anderes zu konsumieren und aktiv nochmal was anderes sich anzuschauen.
1: Absolut. ja. Aber das ist ja auch spannend. Gerade bei Nachhaltigkeit, das ist 90 Prozent. Also so gefühlt.
0: Es ne? war jetzt nicht gemessen. Aber wenn man so schaut, so äh, wer hält so irgendwelche ja. Tipps und Tricks dahin oder wer zeigt dir den Rasierhobel oder so. Ähm, ja. Natürlich gibt es ja. auch noch die. Ich habe das zuletzt aus Spaß gesagt. Ne? Früher waren die Minimalisten ja. die weißen, jüngeren Männer unter 40, die schon mal Geld verdient haben und die jetzt irgendwie sich abwenden oder die Studenten später. Ja. Und jetzt ist mhm. es halt irgendwie, ähm, jetzt ist der Minimalist äh, der äh, der Mann mit der Deo-Creme, der Yoga macht und Stand-Up-Paddling. Weißt du, was ich meine? Irgendwie ja, ist ja. so dieses, dieses Klischee, was ein Minimalist ist, ist jetzt auch noch mal... Ja bunter durchgemischt worden durch so Lohas ja. und andere Bewegungen und da spielt jetzt halt irgendwie Nachhaltigkeit und Yoga und Selbstentwicklung und alles mögliche mit rein. Ja. Ähm, irgendwie mischen sich die Themen jetzt viel, viel mehr miteinander und es wird auch, werden auch falsche Annahmen getroffen, dass jeder Minimalist auch der zero Wastler ist und äh, mhm. jeder zero Wastler auch äh, keine Ahnung XY macht und ja. dem ist ja in der Praxis gar nicht so auch wenn es Berührungspunkte gibt.
1: Absolut. Und das finde ich auch furchtbar, dass man immer, aber das, das ist einfach unser Gehirn, ne? dieses mhm. Stereotypisieren, um uns das Denken zu vereinfachen, um gleich äh, vorselektieren zu können, gefährlich, nicht gefährlich, lebenswert, nicht lebenswert, wie auch immer. Ähm, aber dass du, ich meine, klar, die Themen haben alle irgendwo, wie du schon gesagt hast, Berührungspunkte. Und du kommst aus meiner Sicht auch sehr schnell, wenn du mal mit einem Thema angefangen hast, dann auch in ein anderes, ja, weil da irgendwo entweder es ist der Wert, der das verbindet oder es ist äh, die Effizienz, die es verbindet oder es ist irgendwie eine bestimmte Vorstellung vom Leben, die es verbindet. Aber dann herzugehen und zu sagen, ja, ne, das sind ja die, die haben nur drei Gabeln und äh, oder nur eine Gabel, sorry, und äh, ein Messer und schlafen auf dem Boden, machen Stand-Up-Paddling und äh, gehen nur unverpackt einkaufen, finde ich schade, weil das automatisch ja auch suggeriert, das ist jetzt ja auch, fällt auch ein Stück weit unter dieses Thema Othering. Ich bin das hier, ich mache alles richtig und so, wie mein Leben läuft, ist prima. Und das, was alle anderen machen, oder eben die Minimalisten oder die Zero Wasteler, ist ja alles Käse, mit will ich nichts zu tun haben und will ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht reingehen. Ne? Das finde ich so schade, dass wir so stark abgrenzen, obwohl wir jetzt ja gerade eine Zeit durchlebt haben, wo es darum ging, zusammenzustehen ne? und und mal wieder so ein bisschen Gesellschaft auch zu beleuchten. Was bedeutet denn Zusammenleben, Zusammenhalten? Wäre auch spannend zu wissen, ob sich dann diese Bilder jetzt auch ein Stück weit auflösen. Esse?
0: Ja, also ich glaube, die lösen sich nicht über Nacht auf. Ne? Ich glaube, man muss das dann leben und das muss sich irgendwie in den Alltag integrieren und das muss irgendwie alles entspannter werden. Ich muss ja. sagen, man muss mehr Berührungspunkte haben. Also ich hatte mal so Situationen hm. mit meiner Mutter, dass die so auf eine junge Frau, die so einen Tunnel im Ohr hatte, nicht klargekommen ist an der Kasse und gesagt hat, oh, guck mal, die hat ja ein Loch im Ohr, da geht ja nicht mehr weg. Und da dachte ja. ich nur so, lauf einmal durch ja. Köln, du siehst halt 300 Leute, die so rumlaufen. Und für mich war es halt so Normalität. So ja. Und ja. keine Ahnung, so eine Freundin hatte mal von ihrem Israel-Austausch gesprochen und ein Arbeitskollege auch von äh, Erfahrungen, die er da gesammelt hat. Und dann sind wir einfach mal auf der Messe, hatten wir uns vorgenommen, ähm, dann essen zu gehen in einem Restaurant, das hat da nicht geklappt, ich habe das dann mal nachgeholt und zack, bist du irgendwie über das Thema Essen wieder einer anderen Kultur näher geworden, äh, ja. näher dran gewesen oder keine Ahnung, mhm. jemand anders teilt irgendwie ein richtiges Humus-Rezept mit dir und du denkst so,
2: mhm.
0: ah so muss das eigentlich schmecken, nicht so wie beim Supermarkt in der Kühlteke mhm. und so lecker ja. kann das auch schmecken ne? und ja, ähm, ja. das ist halt einfach so ähm, offen, ein bisschen offen sein oder sich dem vielleicht auch ganz bewusst immer mal wieder auf auszusetzen. Ne? Also, ja. oder wenn ich dann so an so Comedians denke wie Kaya Jana, der irgendwie ja seit Jahren immer so dieses Thema spielt, äh, so Kulturen und ihre Sprache und ihre Akzente und äh, das irgendwie lustig darstellt und so aber auch ein ganz krasses Verständnis schafft dafür, dass nur weil Leute laut reden und vielleicht ein bisschen betonter oder weil Leute gestikulieren wie sonst was, heißt das nicht, ja. dass sie dich jetzt töten wollen, ne? sondern es ja. das heißt halt einfach nur, keine Ahnung, vielleicht reden die über das Wetter oder so ja, und ne. die gestikulieren halt gerne. Ne? Das ist so ähm,
1: absolut, ja, ja
0: so Cross-Culture- äh, cross äh, Kompetenz, die zu entwickeln, so ja. ist halt echt was Spannendes.
1: Ja, auf jeden Fall. Und überleg mal, wie lang Jana eigentlich schon
0: ja, ewig.
1: Na, auf dem Markt ist. Ne? Wie viel wir davon schon mitbekommen haben. Und trotzdem sprechen wir noch über so viele systemische Themen. Also an manchen Stellen ist es echt, finde ich es persönlich so niederschmetternd, was wir als Gesellschaft erreicht haben im Verhältnis zu dem, was hätte erreicht werden können. Weißt du, was ich meine? Also das, ist, das ist jetzt wieder so mein Thema ja mhm. der die der empath die emotionale Schnecke ja die alles aufsaugt was furchtbar ist und dann ganz schlimm leidet ja. ich bin immer der Schwamm das ist ganz schrecklich für mich ich gehe alle Emotionen hoch und runter die ganze Klaviatur das macht mein eigenes Leben sehr anstrengend ähm, und ich glaube für mein Umfeld auch also Excuse me ja. <lacht> aber ich finde das echt echt krass weil wir hätten schon so viel mehr Verständnis für, für andere entwickeln können ne? wir sind eine globalisierte Welt wir haben ja schon Kontakt zu solchen ähm, ja, zu Dingen, die für uns völlig fremd waren, vielleicht bis heute, ne? Aber man hat trotzdem irgendwie den Eindruck, boah, es, es stoppt einfach immer noch, ne? Total. Auch, obwohl wir es eigentlich gewohnt sein sollten und so, ne? Aber, ja.
0: Auch diese ganzen Dinge durch diese Corona-Zeit, ne? Alles, was jetzt uns an tollen Dingen versprochen wird, wie die Welt besser ist, wie die Welt besser zusammen, äh, zusammenwächst, hm. jetzt in so einem Fall, das ist das, was auf der einen Seite rüberkommt. Auf der anderen Seite wird sich über Hilfspakete gestritten. Es werden ja. Patienten von anderen Ländern nicht aufgenommen. Die Euro-Grenzen werden noch mal dichter gemacht. Auf einmal gibt es jetzt einen Dialog mit England, was irgendwie den Wirtschaftsaustausch angeht, weil sie jetzt gemerkt haben, oh, oh mit dieser Pandemie und mit dieser Krise wäre halt irgendwie ganz gut, vielleicht noch an so drei Hilfstöpfe dran zu kommen. Ja. Ich glaube, also ich hoffe, dass so ein bisschen das Learning dabei ist, dass wir alle irgendwie mehr im selben Boot sitzen und dass wir uns gegenseitig mehr helfen müssen, alle. Ja. Egal, welche Ideologie, welche Landesgrenze, welche Nationalität, sexuelle Orientierung und was es da noch für Unterschiede gibt, dass das irgendwie alles relativ bedeutungslos ist, wenn man mal so einer Pandemie oder anderen Dingen gegenübersteht. Ja. Ich hoffe, dass wir so ein bisschen was davon rüber retten können. Ich glaube, die jüngeren Generationen können das mehr die anderen sind halt noch in so Systemen verhaftet, die man halt auch von nicht von heute auf morgen ändern kann.
1: Ne? Ja, logisch. Und je, je älter man wird, ja, das merken wir ja auch an, an Kleinigkeiten, ne? gerade wenn wir jetzt unsere Eltern angucken oder Großeltern, du tust dir ja dann einfach auch nicht mehr so wahnsinnig leicht, ähm, diese Offenheit von dir selber abzufordern und zu sagen, ach ja, stimmt ja, ne? ich wollte ja eigentlich äh, da ein bisschen anders dem gegenüber treten. Das wird immer, du wirst, glaube ich, einfach ein bisschen verfahrener in deinen Verhaltensweisen. Je älter du wirst, desto eingeübter ist es einfach und desto schwerer wird es dann da auszubrechen. Deswegen hoffe ich schon auch, dass die jungen Jungs und Mädels, die jetzt auch nach uns kommen, das, und das sind ja auch wahnsinnig viele, die sich einsetzen für das, was sie gerne sehen möchten in dieser Welt und das finde ich Unfassbar schön. Also als ich das erste Mal auf so einer Fridays for Future Demo war, das, da lief das Ganze ja schon eine ganze Weile und dann hat für mich gerade gepasst. Ich bin in die Selbstständigkeit gehüpft und dachte mir, so, jetzt kann ich mir das mal rausnehmen. Ja? Jetzt gehe ich auch mal an so einem Freitag dahin, weil mir ist das Thema auch brutal wichtig. Ähm, ja, habe mich aber irgendwo immer in meinem eigenen Quark hier ähm, versemmelt und habe gesagt, nein, ich muss ja arbeiten. Ne? Ich kann ja eigentlich jetzt da nicht hin und wie auch immer, aber letztlich geht es ja darum, dass du für dich selber rausfindest, was, was dir wirklich wichtig ist und wofür du dann äh, auch deine Zeit letztlich einsetzt. Und so hat es ganz gut gepasst und dann stand ich zwischen diesen ganzen Schülerinnen, Studentinnen und Studenten und ähm, habe mir gedacht, das ist der Wahnsinn, was die für eine Energie gerade ist. Gell? Und ich als alte Omi, ich war ja wirklich schon die Omi mit über 30, stand da dazwischen und dachte mir, was geht denn ab hier, das ist ja der Hammer. Also ich, ich finde es bewundernswert und, und mega geil und das macht mir total Hoffnung, dass wir genau diese Themen oder ne, Sachen, die, die du jetzt auch angesprochen hast, dass wir die ein Stück weit mit rüber retten, weil ich nenne sie jetzt mal die Küken. Ne? Ich möchte niemanden beleidigen, aber es sind immer meine Küken. Meine Schwester ist auch mein Küken. Ähm, dass für die dieses Bewusstsein einfach noch viel, viel präsenter ist und ähm, der Einsatz dafür einfach auch ähm, emotionaler ist und ähm, ja sie das einfach bewusster mit rüberholen in die in die Normalität und in die Wirklichkeit, in der wir leben.
0: Ja, der, ich sag mal, der Bruch ist auch viel stärker mit den alten oder mit den traditionellen Systemen dadurch. Ne? Ja. Also wenn du viel, viel mehr dafür brennst, dann bist du natürlich auch hast du eine klarere Kante zu dem, was jetzt aktuell das System ist. Ne? Und das finde ich irgendwie ja auch gut. Also ich habe das ja auch beim Thema Minimalismus erlebt oder bei so anderen Dingen, dass man dann irgendwann einfach ähm, gewisse Unvereinbarkeiten hat. Ne? So, man muss mhm. zwar irgendwie alles noch zusammenkriegen, ne? weil sonst äh, fängst du halt an, irgendwie auszuziehen und dir deine Hütte im Wald zu bauen und Zeug selber mhm. anzubauen. und äh, den Strom selbst zu erzeugen, das ist so. Auch attraktiv. Ja, ja, machen ja auch Leute. also ja, ja. Und mehr denn je. Ähm, ja. Wenn man dann denkt, so, das ist halt echt so zurück in die Natur. Ähm, ja. Auch super spannend. Ähm, aber das finde ich halt einfach, ähm, ich finde halt irgendwie auch wichtig, dass man in der Gesellschaft bleibt und dass man das irgendwie ja. in der Gesellschaft umgestaltet. Weil ähm, wenn ich jetzt irgendwie raus in die Hütte ziehe, dann bin ich nicht mehr aktiv beteiligt am, am Wandel der Gesellschaft oder kann ich meine fünf Cent irgendwie, kann den nicht Gehör verschaffen. Also außer irgendein Wanderer verirrt sich da in den Wald und fragt, was machst denn du hier? Und ich kann ja. den einladen irgendwie auf einen Kräutertee oder was auch immer. Ne? Und das finde ich halt einfach ähm, spannend, dass man noch drin ist, aber trotzdem vielleicht ein paar Dinge anders macht wie andere.
2: Ja,
1: und nur so, glaube ich, wird es auch in der Masse funktionieren. Ne? Nur durch den durch die Reibung, die ich auch erzeug, dadurch, dass ich drin bleibe und sage, nee, 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 ja? und das ist ja auch ein Thema, was mich immer wahnsinnig, wo ich mich echt aufreiben könnte, auch an anderen Menschen, ne? wenn man dann gerade über Nachhaltigkeit spricht zum Beispiel, ne? hochemotionales Thema, ähm, wenn es dann darum geht, es gibt nur schwarz oder weiß. Du bist entweder der 100% Öko oder du bist, weiß ich nicht, die egomanische Rampensau, die jeden Tag ein neues Paar Schuhe braucht. Wenn wir mal verstehen würden, glaube ich, also ich glaube da ganz, ganz arg fest daran, dass wenn wir verstehen würden, dass der, der Weg ist immer in der Mitte, der goldene Weg ist immer in der Mitte und er wird da sein, wo, wie viele schon sagen, ne, vielleicht 80 Prozent richtig machen in, äh, im Hinblick auf nachhaltiges äh, nachhaltigen Lifestyle, aber eben Teil der Gesellschaft bleiben und das auch von anderen ein Stück weit mit einfordern und sagen, hey, sorry, du musst jetzt hier doch echt nicht die Frischhaltefolie nehmen, oder? Für diesen den Kuchen. Ne? Dann machen wir einen Teller drauf. Das ist jetzt echt auch nicht so schwierig. Und das sind diese kleinen Änderungen, die dann irgendwann einen systemischen Wandel erzeugen werden. Weil wenn ich mich rausnehme und sage, ich werde jetzt hier der Almöhi, kann ich auch machen, ne? gehe ich nach Hause, zu uns auf die Alm, baue mir rum möglichst viele Fichten, dass ja kein Mensch mehr reinkommt, hätte ich ab und zu wirklich Bock. So ist es nicht. Ja? Also es gibt manchmal Situationen, wo du rausgehst und dir denkst, okay, wie engstirnig kann man sein und ich könnte hier gerade jemanden den Hals umdrehen und ich möchte gerne weg von Menschen. Dann kriege ich so einen misanthropischen Anfall, kann mich aber relativ schnell wieder beruhigen und äh, denke mir, dann musste mir das große Ganze sehen, ja? Aber sobald ich den, sobald ich die Kehrtwende mache, ähm, kann ich nicht erwarten, dass hinter mir was passiert. Mhm. Und äh, je, je fairer ich diese Konfrontation ja auch suche, weil ich glaube auch, dass Wachstum einfach eher durch eine Konfrontation auch passieren kann. Ja? erst dann, wenn ich merke, oh, da ist eine andere Meinung oder da ist irgendwie ein anderer Umgang damit oder kein Verständnis gewesen oder ne, oder ich habe vielleicht auch mal kein Verständnis gehabt für dieses Thema. Ähm, dann habe ich Reibung erzeugt, die aber auf eine faire Art und Weise ausgetragen und dann hat jeder was mitgenommen. Und also das fände ich genial. Was, was glauben Sie, was passieren würde und wie schnell sich ein Wandel vollziehen könnte, auch über Kulturen hinweg, wenn der Mensch nicht so arg in seinem Ego verhaftet wäre, und sagt, ja, nee, ich und der Rest der Welt ist mir egal. Ja, ich mache jetzt hier mein Ding und ihr könnt mich alle sonst wo. Weil ich gebe doch meinen Lebensstandard nicht auf. Oder ich, ich sehe nicht ein, dass ich das so und so machen soll, weil das bringt doch eh alles gar nichts. Sondern ich, ich reibe mich auf eine faire Art und Weise mit jemandem. Ich schleife mich fein. Das ist für mich eigentlich die Konfrontation schleift uns fein und sorgt dafür, dass wir einen Konsens finden, dass wir einen Kompromiss finden, der für uns alle irgendwo cool ist. Oder wo wir sogar alle danach sagen, hey, ganz ehrlich, ist eigentlich sogar besser als vorher gerade.
0: Ja, ja kann, ich, kann ich einfach nur so stehen lassen und unterschreiben. Ähm, mhm. Genau das, was du gesagt hast. Also ich muss sagen, ich habe immer wieder auch mal so ein paar Dinge gehabt, wo mein Weltbild oder wo meine Anschauungen zu gewissen Dingen gerade gerückt worden sind oder wo jemand dann den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, pass mal auf, das war ein Thema oder pass mal auf, so wie du das siehst, Sehe das mal aus der Richtung heraus. Ne? Also, das, ja. das können diverse Themen gewesen sein. Ne? Das ist genauso, wie ich immer gedacht habe: Naja, Feminismus, pff, Frauen, ja. Frauen an die Macht. Nee, es geht um Gleichheit. Ne? Ja, also, natürlich geht es auch darum: ne, Frauen sind in ganz vielen Dingen benachteiligt. Also, sei es so bei Equal Pay Day und diversen ja. anderen Dingen. Ähm, ich bin ganz froh, dass es bei, der, bei uns in der Firma so ist, dass gleicher Job, gleiches Geld, egal von Geschlecht etc. Aber wenn ich mir unsere Führungsebene angucke, da ist es nicht 50-50. Ne? Da sitzen jetzt nicht... Ja. Äh, das heißt, da hört es dann schon wieder auf. Ähm, ist die Frage, ob ja. man sowas über Quoten regeln muss. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass sowas rückt dann wieder auf mein Weltbild ein Stück weit gerade. Ne? Genau wie ich jetzt gedacht habe, hm, ja. wie viele Black People, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Also ja. kein Hate. Ja. Äh, habe ich in meiner Timeline, wie viel davon habe ich in meiner Freundesliste, wie viel kenne ich denn persönlich? Und dann ja. habe ich nur gedacht, so wow, eine dicke Null, so ganz oft genau. in vielen Bereichen, wo man dann mhm. denkt, so
1: Damn, ja, ja.
0: ja, so, wo sind die denn alle? So war ich jetzt der Punkt, 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 der die nicht reingelassen hat, zum Beispiel, ja. ne? Oder äh, was ist da los gewesen? Von daher frage ich mich dann auch so ein bisschen, ja stimmt, muss man mal drüber nachdenken. so Warum ist denn mein äh, Instagram-Feed so unbunt? Ne? So, vielleicht muss ich dann noch mal ein paar andere Hashtags abonnieren, vielleicht muss ich mal schauen, wem Freunde folgen und einfach noch mal ein paar anderen Leuten folgen, damit das ganze Bild wieder ein bisschen bunter wird und ich nicht nur in meiner Friede, Freude, Eierkuchen-Bubble drin bin.
1: Richtig, ja. Ähm, geht, geht mir genauso. Und ich bin auch so... Dermaßen froh, dass es Leute gegeben hat, die auf eine respektvolle Art und Weise, egal um was es gegangen ist, ja, also, wenn du das Thema Plastic Pollution nimmst, ja, die mir auf eine freundliche Art und Weise erläutert haben, dass ich mein scheiß Mittagessen nicht abgepackt im Supermarkt kaufen muss. Wenn ich das hochrechne, wie viel das ist und nein, sorry, Recyclingquote in Deutschland ist auch echt nicht das Gelbe vom Aitiner. Erzählt hier selber nicht die Lüge davon, dass das alles sauber recycelt wird. Das wird am Ende irgendwo Landfill sein. Und ohne dieses Wissen hätte ich mein Verhalten... Auch, das hat mich ganz tief getroffen, weil ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht. Echt jetzt? Scheiße. Scheiße. Echt. Dann habe ich mich hier eingegraben und gedacht, das darf nicht wahr sein. Ja? Dann haben wir hier den Haushalt umstrukturiert. Und ich bin todesdankbar darüber. Weil wie es heute jetzt nach, ich glaube, wir haben letztens Mal drüber gesprochen, ich seit ungefähr drei Jahren, wir sind zwar nicht Zero Waste, aber wir versuchen alles, was jetzt wirklich nicht notwendig ist, ähm, zu vermeiden. Es rutscht immer mal irgendwas rein, das ist auch klar. Sei das jetzt ein Paket, was jetzt nochmal mal bestellt worden äh, ist ja, und dann ist das doch alles wieder einfoliert und weiß ich nicht. Klopapier geht leider auch nicht ohne, ohne Folie, aber darum geht es ja nicht. Ähm, aber was wir im Großen und Ganzen für uns da jetzt
2: äh,
1: ja ich will nicht sagen erleichtert haben aber es ist es besser geworden und wir hätten uns mit dem Thema einfach nie auseinandergesetzt wenn da nicht so schlaue Menschen gewesen wären die schon vorher Bücher geschrieben haben ja, die schon vorher ähm, YouTube Videos dazu abgedreht haben und uns gezeigt haben dass Seevögel elendig verrecken nur weil ich jetzt irgendwo noch eine Cola haben muss ähm, und zu faul bin, zum Mülleimer zu laufen. Also es ist tragisch, wenn man dann so seinen eigenen Werdegang anguckt und sich selber... Also ich würde manchmal gern mit meinem jüngeren Ich reden. Ich glaube, ich würde ihr links und rechts eine reinhauen, sage ich dir auch ganz ehrlich. Aber in vielen Themen, wo ich mir echt denke, Tina, ja, greift der an den Kopf. Es ist ja wohl echt nicht wahr, was du da gemacht hast. Aber solange es dir keiner sagt, hast du de facto einfach keine Chance. Weil ohne den Zugang zu dem Wissen bleibst du in deiner Bubble und sagst dann, ja, wieso? Hm. Ist, doch alles, ist doch alles schick gerade, oder? Mir geht's doch gut. Ich, ich finde, ähm,
0: so ein Stück weit ist es ja auch schwierig, dann diese Umstellung zu haben. Ne? Also ich finde, hm. ne, bei dir ist es vielleicht immer der große Crash irgendwie. Und bei mir habe ich ja. immer gemerkt, dass der große Crash manchmal auch dazu führt, dass ich irgendwie weggucke. So, dass ich dann denke, ja. so, ja. oh, oh, äh, ich drehe mich mal um so, und laufe in die ich andere Richtung zurück. Weg. Und ja. deswegen finde ich, also so, gerade beim Thema Nachhaltigkeit, so, ähm, fang einfach klein an. Ne? so Stell irgendwie, keine Ahnung, stell deine Joghurts um auf halt, guckst du mal, es gibt irgendwie drei Sorten im Glas, probierst du die einfach mal und dann suchst du dir eine von den drei aus. Das macht es ja auch in vielen Bereichen einfacher, ja. finde ich. So, Absolut,
2: ja. Also ich bin
0: weit weg von Zero Waste, ähm, aber es gibt ein paar bewusste Entscheidungen, die ich da auch getroffen habe, ähm, ja. wo einfach mein Müll reduziert ist und wo ich halt äh, auf Dinge achte. Ähm, das klappt nicht immer, aber ich bin da auf jeden Fall schon mal besser unterwegs wie jemand, der sich da gar keine Gedanken drüber macht. Und ja. ich finde, das ist halt irgendwie wichtig, dass du so kleine Dinge änderst und die dann aber in der Summe und über eine gewisse Zeit irgendwie auch ganz viel dann ändern. Ne? So wie du eben ja. gesagt hast, wenn das 80 Prozent machen oder wie jetzt der Gesetzgeber im Bereich Plastiktüten eingegriffen hat, so in einigen Ländern, da sieht ja. man mal, okay, was das für einen Impact hat, wenn der Gesetzgeber dann auch mal auf den Trichter kommt und wenn dann mal so Petitionen anschwellen, und es halt nicht nur fünf Leute unterschreiben, sondern ich sag mal 50.000, 100.000. Und das halt in der Regelmäßigkeit, die wirklich äh, ein Gewicht hat, auch ein politisches Gewicht, äh, ist es halt echt gut. Ähm, und wenn dann da die Lobby auch nicht mehr durchgekommen ist und auch man mal endlich was verabschiedet hat, dann ja. sind das echt so diese Siege, die dann eigentlich auf dem, die man dann wirklich diesen Pionieren zuschreiben kann, die dann einfach diese Bewegung gestartet und bekannter gemacht haben und die Antwort dazu geführt haben dass ähm, da so ein Schneeball irgendwie den Berg runtergerollt ist, der immer größer geworden ist und dann irgendwann aber auch mal eingeschlagen ist.
1: Absolut, ja. Absolut. Also ich, ich klopfe den Leuten allen auf die Schulter. dass Ich bin da wirklich unfassbar froh, weil das ist eigentlich, das ist ja immer der Witz da dran, das ist ja so, eine, so ein Base-Kriterium, ja? dass wir unsere Welt so behandeln, dass wir vielleicht noch ein bisschen länger da sein können. Eigentlich könnte man von uns erwarten, das ist jetzt eigentlich nicht so schwer. Aber offensichtlich war es im Zuge der Industrialisierung für uns extrem schwer, weil wir halt alles haben mussten und möglichst schnell und möglichst viel und am besten hier, weiß ich nicht, komplett durch die Decke. Ähm, ja, aber ich, wie gesagt, ich bin total dankbar, dass es diese Menschen gab und dass sie auch den Mund aufgemacht haben, das nicht für sich behalten haben und, wie wir vorhin hatten, in den Wald gegangen sind und sich unter Fichtenbäumen ein Häuschen eingerichtet haben und gesagt haben, hier, tschüss, ihr könnt machen, was ihr wollt, wir bleiben jetzt einfach weit weg oder fernab der De Zivilisation, weil uns das einfach so dermaßen ankeks. Ne? Sie haben sich hingestellt und haben gesagt, Leute, so geht's nicht und hat uns alle ein Stück weit weitergebracht. Ja?
0: Das ist genau wie Fridays for Future. Ich meine, was gab's alles für Gegenbewegungen, was gab es für böse Sticker, was gab es für andere Dinge mhm. und <lacht> ähm, manche Bewegungen brauchen halt einfach ein Gesicht. Ne? Das ist halt so, ja. manche Dinge brauchen ein Gesicht, ähm, andere brauchen eine Stimme und ich muss sagen, es ist auch interessant, wie sich das entwickelt hat, also wie irgendwie auch der Respekt kam durch die Konsequenz, also auch so Hambacher Forst oder so, mhm. dass da einfach jedes Wochenende Tausende hingegangen sind, so immer wieder, ja. immer wieder, immer wieder, immer wieder und dass ja. dann das auch nicht mehr ignoriert werden konnte, da konnte man nicht sagen, naja, die 200, die haben wir jetzt mal eben abgeführt und gesagt, hier. Mhm. Landfriedensbruch oder was weiß ich, was für einen Quatschgrund man da angeben kann. Und da äh, ja. haben wir ein bisschen mit der Kettensicherung rumgefuchtelt. Dann sind die mal wieder schnell auseinandergelaufen. Ähm, ja. Und das ist halt echt faszinierend zu sehen. Also ich meine, wir sind in einer Zeit äh, aufgewachsen, wo halt irgendwie diese Atomproteste und diese grünen Grünenbewegung irgendwie eingeschlafen ist. Und mhm. man hat dann immer mal wieder was gesehen gegen Rassismus, dass da ganz viele in Deutschland aufgestanden sind, was ich großartig finde. Ja, ähm, da hat total. Köln auch so eine Historie, eine sehr, also eine sehr intensive Historie, was so der Kampf gegen Rechts angeht. Ähm, also ich bin ja. bei weitem nicht so extrem politisch, aber das ist halt so, ja, wenn da was ist, dann muss man da hin, Punkt. So. Wenn man irgendwie ja. Zeit hat und wenn man keine hat, dann nimmt man sich die und äh, geht ja. da einfach mal hin. Und dann hat man so Erfahrungen, ne, wie du jetzt mit Fridays for Future, dass man sagt so, ja, da ist irgendwie die Oma von nebenan und da ist irgendwie aber auch die Familie mit Kindern und man kommt einfach mal in ein Gespräch rein und man zeigt irgendwie, dass man da ist und dass man irgendwie mehr ist wie diese anderen komischen Leute, die Ansichten haben, die daneben sind. Und äh, ja. das ist einfach so eine Sache, das muss man einfach mal öfter machen ne? und ähm, einfach ja, so das, das sich probiere. mal trauen.
2: Ne? Ja,
1: klar. Und so wie es halt, so wie es jedem möglich ist. Ne? weil Ich, ich finde es auch furchtbar, wenn, wenn mir jetzt jemand diktiert und sagt, hey, wenn du da nicht hingegangen bist, dann kannst du nicht sagen, dass du äh, das Thema wirklich ernsthaft angehen möchtest. Ne? Ja. Das ist ja völlig egal, ob wir jetzt von Black Lives Matter oder von welchem Problem dieser Erde ever ähm, wir sprechen. Es fängt ja immer bei mir selber an, bei dem, was ich hier zu Hause in meinen vier Wänden mit meinen wichtigsten Kontakten, Familienmitgliedern etc. pp. so anstelle, wie ich mich da verhalte, wo es keiner sieht. Weil, also ich finde es auch mal, ich will jetzt nichts Falsches sagen, gell, aber manchmal ist man sich ja auch nicht so ganz sicher, weißt du, ob es so diese äh, medienwirksamen, ich nenne sie jetzt mal Influencer, ob die sich da nur hinstellen, weißt du, und dann sagen, ja, hier, bla, das ist alles so super wichtig. Und zu Hause habe ich mir dann aber trotzdem fünf Magnum reingezogen.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ähm, was du meinst. Also,
1: ja. Ich, ich glaube, keiner von uns darf sich jetzt äh, hier positionieren und ich natürlich auch nicht, ähm, zu sagen, ich bin jetzt hier der Gutmensch vor dem Herrn. Ja, ähm, aber es kann jeder irgendwo das ein oder andere Thema finden, was vielleicht jetzt auch noch nicht so so wahnsinnig politisch belegt ist, ja, wo man aber selber sagt, hey, ich merke da irgendwie, dass da was total schief läuft, oder ich habe mich da eingelesen und irgendwie ist mir das total unangenehm und ich möchte das so auf gar keinen Fall weiterführen und ich bin auch der Meinung, dass andere Menschen das mal hören sollten und dann mal abwägen dürfen, ob sie das vielleicht genauso sehen oder ob sie sagen, hey, ist kompletter Käse, ähm, aber jeder kann irgendein Thema finden, für das er dann auch aufsteht und ähm, ja da irgendwo was für, für oder auf dieser Welt hinterlässt. Ich glaube, darum geht es ja auch ein Stück weit, ne? Dass, dass wir irgendwas hier lassen, was die. Jetzt bin ich esoterisch. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe zu so viel Laura Melina Seiler, glaube ich, gehört. Aber ich finde den uh, Gedanken wahnsinnig schön.
0: Ich glaube, darüber müssen wir dann auch noch mal reden.
1: <lacht> <lacht> Aber ich finde den Gedanken so so wahnsinnig schön, weißt du, dass du etwas besser oder in einem Zustand hinterlässt, der besser ist, als du ihn vorgefunden hast. Das fände ich wahnsinnig schön, wenn ich irgendwann dann, ähm, ich hoffe, ich werde sehr, sehr alt, ja, und ich werde so eine richtige, eine richtig coole Omi und ich sitze dann auf meiner Hollywood-Schaukel und dann äh, gehe ich so mein Leben im Kopf durch und denke mir so, boah, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, drei coole Kinder erzogen, ähm, die sind ihren Weg gegangen, ähm, die sind für ihr Zeug eingestanden, was, die, was ihnen wichtig war. Und die äh, haben eben nicht alles mit Eistüten vollgepflastert und mit Einwegmasken, ja, sondern die haben äh, versucht, die Welt einfach ein Stück weit besser zu hinterlassen. Ich habe auch versucht, die Welt besser zu hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Das, das ist so ein bisschen das, was mich auch antreibt, muss ich ehrlich sagen. Die, allein der Gedanke zu wissen, ich habe hinter mir aufgeräumt. Das klingt jetzt ein bisschen scheiße,
0: nee, also so, also nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das die Gefahr ist einfach immer, mh, so wie du gesagt hast, bei manchen Influencer denkt man, das ist so ein bisschen inszeniert, ja? Und ich glaube, das, das Problem ist halt, wenn man dann ähm, Viele Dinge hat man einfach schon zu oft gehört, ne? gewisse Worthülsen, ja. gewisse Formulierungen und so. Und ich glaube, ja. es kommt halt wirklich darauf an, wie man das Ganze ausgestaltet, wie man das für sich selbst umsetzt. Das ist genau wie, keine Ahnung, in der Kindererziehung ne? die heiße Herdplatte. Jeder weiß, dass die heiß ja. ist, jeder weiß, dass es falsch ist, aber jeder muss drauf fassen. Weißt ja. du, jeder muss ja. drauf fassen. Und das ist einfach so dieses klare Bild jeder muss das für sich ausgestalten, diese Themen. Ne? Und auch wenn man irgendwie ja. dann Konsens hat oder so, dann ähm, geht jeder da nochmal anders mit um und jeder bezieht anders Positionen. Und das ist ja das Tolle, dass du deine Individualität da einfach auch mit einspielen lässt und sagst, okay, ähm, vielleicht bin ich da noch nicht so weit, aber vielleicht ist das ja irgendwie mein Thema. So wie okay. ich irgendwie noch, äh, obwohl ich den Blog äh, 2011 gestartet habe, jetzt äh, im neunten Jahr irgendwie, immer noch ja, über Minimalismus rede, so was auch irgendwie völlig absurd ist, dass das einen so lange nicht loslässt. Also es ja, sind viele andere Themen dazugekommen, aber ich ja. glaube, wichtig ist so das individuelle Ding. Und ich glaube, so Influencer können halt einfach, die können so ein Meinungsverstärker sein oder so ein Multiplikator, dass sie einfach so eine Message raushauen. Und es ist mir dann auch ein Stück weit egal, ob sie das aus PR-Gründen machen. Also es ist mir nicht egal, wenn ich den Personen folge und wenn ich denke, dass die real sind oder äh, halt ne, ja. authentisch, dann ist es mir nicht ja. egal. So, ähm, Aber es gibt so viele Dinge, keine Ahnung. Zuletzt habe ich ein Foto gefunden von mir in so einer Adidas-Trainingsjacke. Das ist keine Werbung für Adidas. Es gibt auch andere Sportmarkenfirmen okay. wie Puma etc. Ne? Trigema. Ja. <lacht> ähm, äh, aber da hatte, ich ein, da hatte ich so eine Trainingsjacke an und ich hatte ein Tigerbaby auf dem Schoß. Und es gibt ein Polaroid von mir mit einem Tigerbaby. Ich weiß gar ah? nicht, ob es heute noch in Deutschland einen Zirkus gibt, der Tiere hat.
2: Äh, äh. Ich glaube,
0: Kalli hat sich irgendwann äh, dann auch mal von den Tieren verabschiedet. Und ja. äh, okay. dann war man das erste Mal bei Flickflack und hat gesehen, so Boah, Akrobatik und so. Man braucht keine Tiere mehr. So. Oder ja. ähm, war in irgendwelchen ja. Musicals und hat da auch äh, keine Tiere aus dem Zirkus vermisst. Und dann denkt man sich so, okay, es geht immer weiter. Und auch wenn man das, früher gab es ja gar kein Bewusstsein. Ne? Früher waren irgendwie Tiere im, Zoo, im Zirkus drin. Ne? Ja, das war stimmt. irgendwie, da hast du dir gar keine Gedanken gemacht, dass diese, diese Pferdchen da immer nur auf ihren drei Metern stehen und irgendwie von Show zu Show und auch nicht toll und artgerecht gehalten werden. Aber mhm. das, mittlerweile gibt es ja da echt auch ganz klare Positionen gegen Zoos, gegen diverse andere Dinge, wo man dann ja. denkt so, wow, also wie wir klein waren, das gab's nicht.
1: Ja, ne? genau. Er erschreckenderweise, gell?
0: ja. Also, mein Opa hat mir noch von, äh, mein Opa hat, hat noch die Zeit mitgemacht, äh, wie es im Kölner Zoo äh, nicht nur die Tier-, sondern auch die Menschenschau gab. Ne? Wie es dann so ein kleines ja, Indianerdorf ja. im, Zug gab, im, im ja. Zoo gab und wo man sich dann echt angucken konnte, wie die Werkzeuge hergestellt haben oder so. Oder wie äh, der, der kleine Affe geraucht, die Kette geraucht hat und äh, Fahrrad gefahren ist und dressiert worden ist mit ich sag mal, bestimmt keinen schönen Methoden. Ähm, ja. Wo man ja. dann echt denkt, ja, das hat damals so dazugehört und das war damals ganz normal und wenn man sich das heute anguckt, so aus der Retroperspektive, denkt man ja. nur, ach du Scheiß, was denn da passiert? Ne? So. Ja.
1: so absurd, gell? Und das ist noch nicht so lange her. Ja. Das ist halt, uh, also mir wird es mir wird's da immer so ein bisschen uh, ein bisschen Gänsehaut auf eine negative Art müssen wir schnell ein anderes Thema anschneiden, weil sonst fange ich an zu weinen. Ne?
0: Oh Gott, ja. Dann lass uns mal schnell irgendwie. Nein, Mann, äh,
1: nein um Gottes Willen. Wahrscheinlich
0: hast du noch genug Toilettenpapier ja, da, ne, aus der Corona-Zeit. So, du könntest ruhig anfangen zu weinen, weil dein, dein Raum noch voll ist mit Toilettenpapier oder so. Ja, genau.
2: Okay. Also
1: das war aber auch so ein, ich war, das hat ja auch keiner verstanden, oder? Also ich weiß auch nicht, wer bei uns das Toilettenpapier leer gekauft hat, weil ich kenne ja ja hin zum Kunst. Es war immer keiner. Irgendwer hat der genommen, ne? gibt's doch gar nicht.
0: Großartig, also ich hatte also ich hatte genug, ähm, ich hatte dann tatsächlich von meinen Vorräten auch nochmal was abgegeben und oh ja. ähm, irgendwann habe ich mal durch den Zufall nachgekauft, weil ja. ich dann Reifen wechseln war und dann habe ich gesehen, vor dem DM standen vier Paletten rum und äh, ich sagte, komm, dann nimmst du jetzt mal eine Packung mit und die habe ich dann auch wieder weitergegeben, wo ich dann äh. dachte so, ich habe Geschichten gehört von Leuten, die sind 80 Kilometer gefahren oder 100, um Toilettenpapier zu bekommen.
1: Ich, äh, mir ist das immer noch so ein Rätsel. Genauso wie das Mehl war bei uns auch total äh,
0: ausverkauft. M M egal. M Hefe.
1: Und? Ja. Also, Entschuldigung, haben wir jetzt alle angefangen zu backen, oder was? Ernsthaft?
0: Ja, ich glaube, einige schon.
1: Schreibt nicht mal jemand auf, bitte. Was, was habt ihr mit dem Mehl angestellt? <lacht>
0: Ja, also was ich mir auch mal gefragt habe, die Leute haben ja Zeug an Konserven und Kram rausgetragen. Ich habe, Also ich habe noch so einen Einkauf gemacht, aber da ging es nicht darum, dass ich Angst hatte, dass das Zeug weg ist, sondern ich wollte nicht so oft einkaufen gehen. Und dann bin ich halt irgendwie ja. durch einen guten Supermarkt gegangen und dann habe ich mir halt so äh, noch so ein bisschen Leberwurst und so Kram im Glas geholt ne, vom lokalen Erzeuger, wo dann so ein kleines Gläschen auch irgendwie sechs sieben Euro gekostet hat, mhm. wo ich dann aber wusste, das ist regional, das ist irgendwie in Glas verpackt das hat der Bauer um die Ecke gemacht oder sagen wir mal zumindest in NRW. Ja. Und das hat halt auch eine gute Qualität. Das ist so ähm, Convenience-Ware, die man essen will, so. ja. weil sie halt nicht irgendwie gepresster, gepresster Mist ist. Ne? So.
2: Genau. Ähm, ja. ja, genau. Mhm.
0: Weil ich habe Leute gesehen, die haben sich echt die billigen Haferflocken genommen. Also nichts gegen mhm. billige Haferflocken, aber es gibt ja auch ein, dann eine bekannte Marke, wo die ein bisschen leckerer schmecken oder so. Und der mhm. Preisunterschied ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, wenn ich mir fünf okay. Pakete kaufe, werde ich arm davon. Ne? Wo ja. ich dann dachte so, hey, was willst du denn mit diesen Haferflocken machen?
1: Schmeißt du doch eh weg. Entschuldigung. Ja, ja
0: genau. Du oder kriegst die Motten rein und dann ist vorbei. Ne. ja. Ja.
1: Drama. es also ist ein Riesendrama. Ich, ich erinnere mich noch an eine Situation, wie auch beim Einkaufen hier bei unserem heimischen Edeka um die Ecke hier auf dem Dorf, mhm. wo man jetzt auch nicht unbedingt den Riesenansturm erwartet, weil ich meine, ja. Renshalden ist klein, wirklich klein. Das ist der Arsch der Welt. Ähm, und ich laufe an dieser einfahrenden Palette vorbei und sehe, aha, es ist eine Palette mit Toilettenpapier. Wir hatten aber aus welchem Grund auch immer hat es bei uns immer irgendwie gereicht. Ich möchte jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber <lacht> und die arme Frau, die dort gearbeitet hat, durfte nicht mal die Folie aufschneiden, ohne dass ihr fünf Leute von oben dies, das Klopapier oben aus dieser oder von der Palette runtergerissen haben. Und ich stand da und ich bin mir vorgekommen wie in so einem After Tomorrow Film oder sowas. Es war komplett weird. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ganze Welt hat sich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, auf 180 äh, irgendwie gedreht. Und alles war irgendwie ganz komisch. Und Gott sei Dank normalisiert sich das Ganze jetzt alles wieder. Weil, ja. Yeah, Weil ist es ist
0: jetzt wieder äh, genug da. Ne? Aber was ich, ja, genau. was ich total das witzig finde, Bestand. jetzt gibt es halt irgendwie Toilettenpapier aus anderen Ländern. Also hier gibt es... Äh, <lacht> Im, im Penny und im Rewe gibt es irgendwie italienisches Toilettenpapier. Das heißt dann irgendwie, oh. keine Ahnung wie, aber die ganze das ist das Beschreibung ganz ist da drauf. Und auch in kleineren Gebinden. Also so, nur so zwei Rollen <lacht> oder vier Rollen zusammen. Ähm, okay. Also das fand ich echt so, okay, wow, oder das war ja auch um die Osterzeit so. Die haben ja schon, ja. die Ostersüßigkeiten haben sich schon eine Woche vor Ostern um 20 Prozent im Preis reduziert, weil also sie Schiss sind. hatten, dass sie nicht alles loskriegen. Ähm, ja. Und ja. Ähm, haben es danach dann für 50 Prozent rausgehauen und na ich habe gedacht, Schokolade ist halt Schokolade ne? und wenn die 50 billiger ist, ist es besser. so
1: Nehme ich halt mit. Ja. ja, also egal ob
0: das jetzt aussieht wie ein Osterhase oder auch wenn ich da nicht mehr so lange dran glaube, ähm, geschmeckt hat es trotzdem. Also Gerne. ja, absurd, aber wirklich absurd, was da passiert ist, ja.
1: Absolut, also war mal kurz so ein Moment, wo du äh, einfach überlegt hast, ob wir irgendwie noch Menschen sind oder so. Also ich fand es ganz schlimm. Und ich bin froh, dass wir wieder Richtung einer Normalität, die aber hoffentlich nicht die alte Normalität ist, sondern ne, ein bisschen eine reflektiertere vielleicht, ein bisschen eine offenere ja. ich, Normalität.
0: Ich hätte ganz am Anfang zwei Flaschen Sterilium gekauft. Also wie sie hm. noch lieferbar waren. Und äh, ich habe oh, ja. dann immer den Preis verfolgt. Ich habe, glaube ich, äh, 8,60 Euro pro Flasche bezahlt, pro Liter Flasche. Und auf dem oh, ja. Peak waren es, glaube ich, 42 Euro, die ich für diese Flasche bekommen hätte. Im, oh. Ende im Endeffekt habe ich eine meiner Mutter gegeben. Die hat sich dann immer was abgefüllt in so eine Mini-Flasche, äh, yeah. um sich dann zwischendurch unterwegs mal zu desinfizieren. Und ich habe das dann am Ende hier zu, um, zum uh, Stammtischcafé habe ich das ihm einfach geschenkt, weil er gesagt hat, ich kriege im Moment nichts. Und dann sage ich, im Moment. Und die müssen ja, ja wirklich auch die, das Zeug haben, was wirkt. So, uns haben ja. sie ja gesagt, waschen reicht. Aber ja. die ganzen Läden mussten ja wirklich desinfizieren bis sonst wohin. Ja. Und ähm, ja, jetzt mal schauen. Ich meine, wir sind ja noch nicht über den Berg, aber äh, wir sind in der neuen Normalität mittlerweile angekommen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, hab, ähm, ich war jetzt am Wochenende mal wieder, beziehungsweise das allererste Mal durch die Grenzschließung natürlich ähm, bedingt ähm, bei meinen Eltern. Und die haben ja selber auch einen kleinen Hotelbetrieb. Und es ist echt spooky, wenn du in ein Hotel reinkommst. Ich meine, ja, okay, ich kenne es ja zu Hause, ne? aber da stehen plötzlich an jeder Ecke diese, diese Flaschen und Spender ähm, mein Papa verteilt an der Rezeption direkt schon mal waschbare Masken, wo ich sehr stolz drauf bin, dass er waschbare Masken verteilt. Finde ich grandios. Ähm, ja, und wie das Frühstücksbuffet jetzt aussieht im Vergleich zu vorher. Also es ist einfach alles irgendwie so völlig anders. Am Anfang ein bisschen unbequem oder ungemütlich. Es wirkt so ein bisschen, ja, es wirkt einfach tatsächlich alles sehr steril. Aber man gewöhnt sich dran und... Ähm, ich glaube, gerade den Hoteliers und äh, Gastronomen ganz allgemein ist jetzt natürlich in allererster Linie mehr geholfen, dass geöffnet werden darf und Leute wie du und ich jetzt auch mal wieder einen Kaffee trinken gehen und Geld da lassen, weil das war. Also es gibt Branchen, die, die leiden immer noch extrem. Und das, das mit anzuschauen, auch wenn du das natürlich irgendwo ähm, aus dem familiären Hintergrund noch mitbekommst, Natürlich nochmal eine Spur doofer, ja, weil du irgendwie das Gefühl hast, du möchtest gerne irgendwie was helfen, ja, aber es, es hilft jetzt einfach wirklich gar nichts, außer dass wir wieder langsam Richtung Normalität laufen dürfen und ähm, wieder Buchungen da sind und, und Tische belegt sind und so weiter. Ne? Aber ja.
0: Also man muss ja einfach sehen durch die Abstands, ähm, durch diese Abstandsregeln, die ja nach wie vor noch gelten und die Beschränkungen, die es gibt kommt man halt auch nie auf so einen 100% Umsatz wie der mal da war. Ne? Und so eine, so eine gewisse Auslastung muss ja auch gegeben sein. Also nur weil jetzt wieder teilweise geöffnet ist, heißt das noch lange nicht, dass diese ganzen Betriebe überleben. Ne? Also ja. so, ich denke da an irgendwelche Familienbetriebe, keine Ahnung, der Grieche um die Ecke. Das ist so mein Lieblingsbeispiel, weil man immer das Gefühl hat, dass alle, die da bedienen, irgendwie eine Familie sind. Ja. und dass sie alle im selben Haus wohnen und überhaupt und das ist da von der, äh, wenn man sich die Preise des Essens anguckt dass da mhm. irgendwie die Decke irgendwie sehr gering ist was das finanzielle angeht ja. und wenn man dann denkt so ja okay da darf jetzt nur noch die Hälfte sitzen die haben es halt auch über die Masse gemacht die haben es über die Masse finanziert mhm. ähm, genau wie bei Hotels. Ne? Ich meine, wenn Hotels in der kein Frühstück mehr anbieten können, da haben sich auch einige für entschieden. Und ich meine, wir alle wissen, in Hotels kostet Frühstück halt irgendwie nicht 5 Euro, sondern eher so <lacht> 15, 20. Und was ja dann auch eine Einnahmequelle ein Stück weit ist, aber Klar. teilweise auch ein toller Service. Klar. Ja.
1: Das fehlt am Ende ja. eben. Ja. Und es wird
0: nicht mhm. nachgeholt. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, der Urlaub ist ja. jetzt alles in den Herbst gewandert und wir geben jetzt genauso viel im Herbst aus wie äh, ja. den Rest des Jahres. Ne? Das ist...
1: Absolute. Ja. Ich hatte ähm, auch mit ein paar, sind zum Teil Kundinnen oder eben auch Freundinnen aus, aus dem Bereich, die jetzt in der Hochzeitsbranche... Beschäftigt sind. Ich meine, es sind ja viele Solo-Selbstständige. Ich meine, da ist natürlich Kapitaldecke relativ schnell sehr, sehr dünn. Ähm, ich meine, es ist leider wirklich so. Das heißt jetzt nicht, dass wir das Jahr im Prinzip auf äh, jetzt wegen mir September, Oktober, November noch eindampfen können und sagen, okay, das war dann 2020 und ich habe zwar ein paar weniger Buchungen gehabt, aber ich hatte Buchungen, sondern das fließt jetzt alles auf 2021, inklusive der eigentlich schon auch schon natürlich vorgebuchten Dinge für 2021. Das heißt, es sind zwei Jahre, die in einem stattfinden werden, wenn es blöd läuft. Ähm, geschweige denn, dass du die Termine natürlich, du kannst dich ja nicht teilen, du kannst den Termin dann halt nur einmal anbieten. Und ähm, die kalkulieren jetzt einfach damit, dass sie sagen, hey, dieses Jahr kannst du im Prinzip einmal komplett durchstreichen und 21 fange ich wieder an, in eine Normalität zu gehen. Und mit mit diesem oder mit, mit so einer Insight rechnen zu müssen, das finde ich heftig. Also, mhm. und das werden viele durchhalten. Klar, ist es ist eine Luxusbranche, darf man auch nicht vergessen. Ja? Genauso wie alles, was jetzt irgendwie veranstaltungsseitig läuft, ob das jetzt auch Booking-Agenturen oder was auch immer, das sind ja die, die jetzt wirklich am, am allerletzten wieder dran sind. Aber ich glaube, da wird noch extrem viel passieren und das ist wahnsinnig, wahnsinnig schade. Und ich hoffe einfach, dass. Der ein oder andere es irgendwie schafft, dann weiß ich nicht, danach in einer anderen Art und Weise aufzustehen oder das, das Geschäftsmodell einfach so schnell so zu überdenken, dass zumindest irgendein Nebenerwerbszweig sich auftut.
0: Hm. Konntest du denn feststellen, jetzt ähm, bei dir, dass es auch einige gibt, die jetzt einfach von offline auf online umstellen mussten ja. oder die versucht haben, jetzt einfach da ein bisschen Fuß zu fassen? Also bei mir ist so der Minimalismus-Stammtisch ist irgendwie zu Zoom gewandert. Und äh, mhm. da haben sich auch, auch tolle Dinge ergeben, dass jetzt viele Leute teilnehmen konnten, die sonst geografisch einfach nicht hinkonnten. Also weil einfach, ich sie haben es einfach halt nicht hingeschafft oder es gab keinen Stammtisch in der Nähe. Ähm, aber ich stelle mir das total schwierig vor. Ne? Also viele auch, die sich dann zu Lieferdiensten zusammengeschlossen haben. Oder da gab es halt echt tolle Initiativen, wie sich der Nachbarschaft geholfen hat oder dass irgendwelche Restaurants halt To-Go angeboten haben was ja. ich sehr rege genutzt habe. Ich habe Gutscheine gekauft, die ich niemals einlösen werde für meinen Stammtischcafé ähm, okay. und habe halt immer Kuchen gekauft und äh, versuche jetzt auch da relativ zügig wieder was hinzubekommen vor Ort. Mhm. Ähm, natürlich, das ist immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ähm, ich denke, dass wenn man es sich so leisten kann, dass man dann auch mal guckt, dass man versucht, die lokale Wirtschaft oder die Dinge, die einem dann lieb sind, auch gerade ganz aktiv zu unterstützen. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich meine, viele waren ja auch ähm, wirklich kreativ. Ja? Also wir haben hier in, in Stuttgart beispielsweise so ein, ähm, das ist so eine, ein Restaurant, was sich so ein bisschen auf craft -Biere spezialisiert hat, äh, weltweit, aber natürlich auch mit dabei. Ähm, und die waren eigentlich mitunter die Ersten, die ähm, als die Ersten, Themen kamen von wegen, man muss jetzt eben schließen. Es gibt jetzt einfach kein Offline-Geschäft mehr in diesem Sinne, die sie dann hingesetzt haben und gesagt haben, okay, dann machen wir eben Live-Bier-Tastings auf Facebook. Kann jeder hier mit Paypal bezahlen und bekommt es im Prinzip geliefert. Also es gab schon, finde ich, sehr, sehr clevere Beispiele, die auch Social Media dann für sich so umgemünzt haben, dass sie zumindest einen Teil dieses Ausfalls irgendwo kompensieren konnten. Mhm. Und, ähm, aber ja, die meisten ähm, tatsächlich im Gastrobereich bei Veranstaltungen ganz allgemein sage ich, ja klar, wie, wie willst du das jetzt irgendwie auf, auf Social Media oder auf sonst irgendeine Anwendung äh, ummünzen, da wird es dann schwierig. Aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen einfach durch diese, durch diese äußere Gegebenheit, die jetzt einfach da war, und man hatte keinen, keinen Exit-Plan oder irgendwas. Ja, das, was man eigentlich jedem... Selbstständigen oder jedem, der gründet, irgendwo nahelegt, zu sagen, überleg dir mal, wenn Fall XYZ auftritt, was gedenkst du dann zu tun? Ne? Das musst du dir am Anfang einfach einmal sauber überlegen, damit du auch nicht ständig in dieser Gedankenspirale drin hängst äh, und jeden, jede Nacht aufwachst und denkst, oh Gott, äh, was mache ich denn, wenn morgen, weiß ich nicht, äh, das passiert und wenn übermorgen äh, kommen keine Gäste und dann greift meine Werbung nicht oder es ist ja völlig egal. Ähm, aber dass du dich im Prinzip einmal ganz am Anfang hinsetzt und sagst, es könnte passieren, dass es ein Szenario 1 gibt, da reagiere ich dann wie folgt drauf, dafür habe ich dann irgendwelche Rücklagen oder wie auch immer. Klar ist, sowas wie Corona ist natürlich so viel extremer, darauf kannst du dich auch was Ersparnisse angeht überhaupt nicht vorbereiten, das ist nicht die Frage. Ne? Aber es ist ja manchmal auch so ein bisschen ein Mindset-Thema und die Frage, schaffe ich es dann in der Kürze der Zeit, wenn etwas passiert, Passiert, wenn was Unvorhergesehenes kommt, schaffe ich es dann überhaupt, Mindset-seitig so aufgestellt zu sein, zu sagen, okay, kurz durchatmen und jetzt gehen wir mal wirklich ins Kreative und überlegen, können wir Workshops anbieten, die irgendwie online sind? Können wir, was könnten wir denn alles rausholen aus unserem Geschäftsmodell, was man vielleicht irgendwie noch anders vermarkten kann, was man irgendwie noch, ja, über einen anderen Zweig, der dann vielleicht nicht betroffen ist, noch verkaufen kann? Und äh, da ist eben wieder das Thema Deadline, ne? Plötzlich kam es und plötzlich hattest du auch das Gefühl, ganz viele wurden kreativ. Und das auf der einen Seite ist es natürlich total bedauerlich, dass das alles passiert ist, aber ich habe so viele Beispiele auch gesehen, jetzt auch im Freundes- und Bekanntenkreis, die so tolle Ideen hatten, die wären vorher nie auf diese Idee gekommen. Und ich glaube auch, dass wenn jetzt gerade dieses ganze Corona-Thema einmal äh, zumindest in großen oder weiten Teilen überlebt wurde von uns allen, ähm, dass sich dadurch auch ein Stück weit Zusatzgeschäft eröffnen kann. Ne? Also Plattlieferservice Lieferservice kenne ja. ich jetzt hier bei uns äh, um die Ecke, die auch so ein, ich meine, gut, das war jetzt ja nicht unbedingt die kreativste Leistung, die man haben kann, aber es war schon für den Prozess, war es was Kreatives, es musste was Neues her ähm, und die bin ich fest überzeugt, dass die zusätzlich zum eigentlichen Tagesgeschäft jetzt so einen Lieferservice noch mit anbieten können, um dann zu sagen, hey, Mittagessen für Firmen, ne? das kommt, da kommt dann mittags der Lieferant und bringt dann nochmal 20 Päckchen vorbei. Ich meine, das ist ja auch nochmal Geschäft, was ich mir vielleicht dann als Rücklage mit aufbauen kann für einen Fall X, wo ich sagen kann, hey, damit habe ich mir jetzt dann vielleicht nochmal irgendwo ein Polster nebenher mit erarbeitet, ähm, Genau, und es wäre vorher einfach so nicht denkbar gewesen. Ja. Da hätte keiner einen Fahrer eingestellt, es hätte keiner ähm, sich überlegt, irgendwelche Lunchboxen zu bestellen. Ja. Man hätte gesagt, wieso? Restaurant läuft doch. Was sind deine Probleme? Ja. Und ein Stück weit finde ich diese Kreativität, die jetzt durch diese Situation auch erwachsen ist, wahnsinnig spannend. Ja. Also das, das zu beobachten und, und erzählt zu bekommen, ne, wie die Gedanken da waren und was sie sich dann alles überlegt haben, finde ich unfassbar toll. Also Hilft einem ja auch irgendwo, wieder was zu lernen, oder? Und wie andere mit einer Situation umgegangen sind, was sie daraus gemacht haben.
0: Auf jeden also Fall. Denke, also einfach dieses Potenzial zu sehen, was da irgendwie die ganzen Jahre rumlag. ne? Und ähm, ja. wie das jetzt auch genutzt wird und ähm, wie viele Leute jetzt auch kalt in diese Online-Geschichte reingeworfen worden sind und dann einfach ein Stück weit ähm ja, dann ein bisschen ja. was dann auch tun konnten, ne? also in dieser, in dieser Online-Welt, obwohl sie da vorher vielleicht gedacht haben, naja, das ist jetzt vielleicht nicht so das Riesending, ne? ähm, ja. Und jetzt gemerkt haben, okay, jetzt hat ihnen das aber gerade vielleicht nochmal so 20 Prozent Umsatz gebracht, wo vorher Null gewesen wäre. Ne?
1: Richtig, ja. Also, ich meine, ja, in so eine Kalkulation, muss ich auch ehrlich sein, ähm, von einem Gastronomen oder einem Hotelier möchte ich auch so tief gar nicht reinschauen. Ähm, also das heißt, kenne ich ja, ja kenne ich ja von zu Hause. Was da einfach an Abschreibungen, Anlagevermögen, was da einfach an Verantwortung an deinem Bein hängt, ja, davon kann ich ja als kleines, pupsiges Internet-Startup, da würde ich Albträume kriegen, aber die allerschlimmsten, weil ich im Prinzip ja von heute auf morgen sagen könnte, weil ich ja kaum Kosten habe, das ist ja immer der Vorteil an diesen ganzen Online-Marketing-Geschichten, ähm, okay ging sich vielleicht jetzt doch nicht auf oder du weißt ja nie, was kommt. Ja. Auch bei mir gibt es natürlich ein Risiko, mit dem ich äh, irgendwo arbeiten muss, wenn ich meine Brötchen damit verdienen möchte. Ähm, aber ich kann relativ schnell sagen, und das gibt mir ein Stück weit auch Sicherheit, auch in solchen Phasen, wie Corona jetzt kam. ja Und das war für mich ja auch irgendwie so ein bisschen, okay, mal gucken, wie, wie das auch mich irgendwo trifft. Ähm, aber ich weiß, ich habe jetzt nicht irgendeinen riesen Kredit am Bein. Ich habe nicht 500.000 aufnehmen müssen, um ein Restaurant umzubauen oder sowas. Ne? Also das wäre mir, muss ich persönlich auch sagen, das wäre mir eine Nummer zu groß gewesen. Also das, ja, mal eben selbstständig gemacht. Ne? Die Auswanderer. Oh klar, das wäre ja. nicht so mein Ding
2: gewesen.
0: Ja, ja also ja. ich bin gestern Abend in dieses äh, YouTube-Loch gefallen von... Ähm, so ähm, Köchen, die äh, Restaurants testen und dann sehen, was da so passiert. Ah, ja. und, keine Ahnung. Ja. Wenn, wenn der ITler dann ein Bistro gründe, gründet äh, und aber noch nie eine Kartoffel geschält hat oder so. Solche schön. Dinge, wo du dann denkst, ähm, also das gibt halt irgendwie deutschsprachig, das gibt es ja auch englischsprachig. Und da bin ich gestern Nacht irgendwie zwei Stunden in dieses Loch gefallen und habe mir ganz viele Videos <lacht> angeguckt und dachte so, oh mein Gott, ich möchte niemals in einem Restaurant in die Küche gehen und geschweige denn gucken, wie die Dinge lagern. Weil das, was ich ja. da gesehen habe, war echt so, boah, bestell immer irgendwas, was besonders heiß war oder was frittiert <lacht> wurde. Dann denkst du, okay, es ist auf jeden Fall tot und ähm, alles, was ja. mich da schädigen könnte, ist vielleicht auch noch mal dabei gestorben. So, Das war echt so, oh mein Gott. Äh, ja. Also was da, was da für Werte bewegt werden, was da für Warenbestand da ist, was irgendwie so eine Gastroküche kostet oder wenn da irgendwas ist. Da macht sich ja der Otto Normalverbraucher gar keine, gar keine Vorstellung. Ne? Dann sagt er ja, eine Küche kostet 10.000, 15 15.000, dann kostet die Gast Küche halt 30.000. Nee, kostet mhm. sie halt nicht, da kostet halt so ein blöder Ja, richtig. Ja, genau. Nur der Ofen, ja.
1: <lacht> das ist irre. Und es wird ja auch immer schlimmer, gell? Und äh, parallel dazu beobachtet man ja auch die Bewegung, hat auch ja was mit Individu Individualisierung, jetzt kann ich schon gar nicht mehr reden, äh, zu tun, dass der eine lebt vegan, der nächste ist laktoseintolerant, der nächste hat Gluten, dann gibt es hier noch eine Unverträglichkeit, hier noch was. Vieles absolut äh, auch gerechtfertigt, keine Frage. Und da muss man mit ganz großer Sicherheit als Gastronom drauf äh, auch gefasst sein ne? und sagen können, hey, ich kann das auch anbieten, wenn das kommt. Jetzt äh, habe ich das aber in meiner Historie ja an meinen Eltern erlebt, äh, was das bedeuten kann, wenn du als einziger Koch in so einer Küche stehst und dann kommen 30 Gäste und jeder hat irgendein Leiden. Und dann sollst du natürlich das auch noch zu einem bestimmten Preis anbieten und hast dann im Hinterkopf eben genau diesen 30.000 Euro Ofen, den du abbezahlen musst und noch weiß ich nicht. Ja, klar, entscheide ich mich dafür, keine Frage. Und dann gehe ich auch durch den ganzen Scheiß durch, nicht das Ding. Aber ich finde, es gibt einfach Dinge, denen sind sich manche nicht bewusst, bevor sie so ein Geschäft gründen. Und ähm, das kann ganz schnell richtig, richtig nervig, ärgerlich und auch ein Stück weit unmachbar werden, ja. Weil ich auch ja. ganz oft gefragt werde, ja, Tina, ne, warum nimmst du das Hotel nicht? Hast du ja schon, ne? Könntest du ja einfach weitermachen. Freundlich kannst du auch sein, ab und zu. <lacht> wärst du wärst so ein super Gastronom. Ich sage, sorry, no way. Geht echt gar nicht, ja? Aber ist vielleicht auch ein Thema, was die Eltern gemacht haben, was ich mache. Muss nicht das Gleiche sein, aber. Naja, um dieser Frage gleich schon mal vorzubeugen.
0: <lacht> okay, also wird es kein Hotel.
1: Geben, Nein, wo dein
0: Name so draufsteht oder so.
1: Ich mache vielleicht noch Einrichtungsservices oder so, wenn ich dann 50 bin. <lacht> <Ein> ah,
0: so <lacht> Interior, <lacht> Interior Consulting oder so.
1: Uh, stuff und so. Ja. Nee, immer in Bewegung bleiben. Das ja, stimmt.
0: Das. Genau, also ja. das ist, glaube ich, Ganz gut, das mit den Bewegungen bleiben. Dann schlagen wir mal wieder so ein bisschen den Bogen zurück so zu beruflicher Werdegang nach kleinen Exkursen über Corona und ja, andere Themen. Ja. Ja. Ähm, ja Du bist jetzt nicht mehr Chemikerin. Mhm, genau. Also bist du immer noch natürlich, aber du arbeitest in dem,
2: in dem Job jetzt nicht
0: mehr. Genau. Hast du denn daran aktiv gearbeitet?
1: Ja, also äh, man muss dazu sagen, also ich habe so eine Abart studiert, das nannte sich Wirtschaftschemie, also es war im Prinzip halb was, äh, nicht Fisch, nicht Fleisch, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, ähm, war aber im Endeffekt genau das, was die Industrie ja gesucht hat, ähm, weil der promovierte Chemiker ist grundsätzlich dafür ausgelegt, dann ins Labor und die Forschung zu gehen. Das wäre jetzt nicht so mein Ding gewesen. Ähm, und das Ganze gemischt ähm, mit BWL bzw. Grundkenntnissen der BWL und VWL hat einen ähm, zumindest diesen Vorschuss gegeben, zu sagen, hey, ähm, in Richtung Produktmanagement zu denken ne, in der chemischen Industrie, das sind eigentlich so die Berufe, die ein Wirtschaftschemiker dann ergreift. Und war bei mir dann logischerweise dann genauso. Ähm, so viele Wirtschaftschemiker gibt es in ganz Deutschland tatsächlich nicht. Das ist noch nicht so wahnsinnig beliebt, der Studiengang und auch nicht so bekannt und nicht so ausgebaut. Ähm, und ich bin dann zu einem äh, Unternehmen, also einem Konzern aus der Schweiz, vielleicht kennt ihr den ein oder anderen, die Sika, das rote Dreieck, das sind bauchemische Produkte, also von der Bodenbeschichtung bis über Parkettkleber, äh, was man auch im Baumarkt findet, Gipsspachtel und so weiter, solche Dinge, ähm, und bin da im Produktmanagement gewesen. Und es war halt so dieser klassische so Männerdomäne, ne gehst auf den Bau, Erzählst den Jungs mal, wo der Bauschaum hingehört. Und dann kam ich und Michael, du weißt, wie ich aussehe. Ja. <lacht> Kleines, lockiges Mädchen ja, mit Piepsi-Stimme und hat denen dann versucht äh, zu verklickern, was sie da machen sollen. Ähm, ist nicht so, dass es mir keinen Spaß gemacht hätte, aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, auch ein Stück weit im Zuge dieser, ich habe da eine Führungsschulung bekommen, ja, ziemlich intensive und da ging es dann eben in diese ganzen Persönlichkeitstypen mal rein. Wie stellst du ein Team zusammen? Wie ticken Menschen? Wie kann man die schönen Schubladen einsortieren? Und über diese Schiene ist bei mir irgendwie ein Knoten geplatzt. Also ich habe einfach gemerkt, warum mir zum Beispiel mein Studium eigentlich so gar keinen Spaß gemacht hat. Ich habe es zwar gemacht, ich habe mich immer durchgekämpft. irgendwie Ja, ich habe es halt gemacht. War okay. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da drin erblüht bin wie so schön sagt. Ne? Also mein Sinn hat mir irgendwie gefehlt. Ähm, und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto näher bin ich so an diesen Kern gekommen, zu sagen, verdammt, verdammt, äh, ich bin eigentlich echt, ich bin so ein kreativer Schmetterling. Ich brauche irgendwas, wo ich kreativ sein kann. Und Chemie und Produktmanagement ist halt leider, also es ist nicht die Kernkompetenz eines Produktmanagers, dass er kreativ ist. Und bin dann sukzessive so in diese Marketing-Schiene abgedriftet war dann zwar auch noch in einer, oder in bauaffinen Bereichen sozusagen im Marketing, also die Kreativität hielt sich auch da noch in Grenzen. Und ähm, als dann mein Chef das Unternehmen verlassen hat, war für mich im Prinzip dann auch so ein bisschen der der Türöffner zu sagen, okay, jetzt noch mal was anderes probieren. Ist es das tatsächlich ne oder muss ich mich komplett neu erfinden? hatte ich schon ein bisschen Angst vor. Es ist nicht so, dass ich äh, da jetzt einfach die Restleine gezogen habe und gesagt habe, oh, mal gucken, was passiert. Ne? Ähm, aber ja, so übers Marketing im Prinzip dann sukzessive mit Social Media in Kontakt gekommen und mir gedacht, boah, da könnte man so viel rausholen, gell? so geil. Also für Unternehmer kannst du da auch noch, da ist so viel Potenzial drin und warum macht es keiner? Warum macht es keiner? Und ähm, ja, habe mich dann so ein bisschen nebenberuflich damit beschäftigt. Das alles äh, selber beigebracht, wenn man so möchte. Ähm, und genau, habe dann meine ersten Kundinnen so nebenher gehabt. Und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist es zu viel auf der einen Seite, aber auch genauso zu viel auf der anderen Seite. Jetzt musst du entweder springen oder es laufen. Ne? Ähm, und genau, bin dann, ich glaube, wann war es denn? Im September letztes Jahr. Genau, im September letztes Jahr bin ich dann Komplett aus meinem Job raus und ähm, mache seitdem nur noch Social Media. Also wenn ich mir selber meinen Lebenslauf so angucke, dann denke ich mir auch so, hm, was ist denn mit der Alten los gewesen? Ne? War ein leichter Selbstfindungsprozess, aber ist okay. Oh,
0: spannend. <lacht> wirklich, wirklich spannend. Ja.
1: Es ist alles möglich. Also das glaube ich mittlerweile wirklich, wenn man sich hinsetzt und was gefunden hat, was einem richtig Spaß macht. Es gibt für nichts eine Garantie. Das hätte es auch in meinem Produktmanagement-Job nicht gegeben. Aber ich bin der Überzeugung, wenn du das machst, was du gerne machst, dann bist du da auch gut.
0: Punkt. Ja, ja klar, weil äh, da irgendwie neues Wissen dir anzueignen oder Trends zu verfolgen, macht halt einfach Spaß, weil du interessiert bist. Ne? Und das ist nicht so, ah, ich muss jetzt hier irgendwie die 20 Blogs zu dem Thema verfolgen, weil es muss halt sein, sondern du denkst so, oh, was gibt's denn heute Spannendes? Also ich kenne das so aus dem IT-Tech-Bereich, oh, ja. dass ich irgendwie dann so, was weiß ich, zwar auch heise online und irgendwelchen amerikanischen Blogs folge, aber dann ja, auch sowas ja. wie T3N, die ja irgendwie ja. dann auch ganz viel über andere Themen machen. Total lustig, ja. die sind eigentlich ja als äh, Magazin für ein spezielles Content-Management-System für Typo 3 an den Start ja. gegangen und haben sich dann ja, ja auch da irgendwie losgelöst und äh, ist ja, ganz spannend. Also es ist ein richtig cooler Hybrid geworden, so mit ein äh, bisschen Unternehmensinterviews und äh, Social-Media-Kram und äh, aber auch so Internetthemen und auch Internetthemen Und äh, die haben auch ihre ihre Nische gefunden und ihre, ihre Audience da irgendwie. Ähm, ja. Wer sind denn deine Kunden? Oder was sind denn so Dinge, die du für Menschen dann machst? Also weil du sagst, du bist ja. ein kreativer Schmetterling. Das heißt, nee. wahrscheinlich ist auch nicht ähm, ist das Profil nicht so komplett randscharf, dass man sagt, okay, nur diese eine Aufgabe kannst du für einen Kunden äh, machen, sondern es sind wahrscheinlich mehrere Dinge, die du tun kannst oder viele halt. Ne?
1: Ja, klar, das bedingt aber irgendwo ja auch die, das ganze äh, Konstrukt Social Media, weil es für uns alle ja nach wie vor das ist ja ein Marketingkanal. und ne, viele haben damit irgendwie angefangen. So wirklich wissen, was man eigentlich alles damit tun können, wissen wir ja alle immer noch nicht. Das ist ja nach wie vor noch ein, ein Findungsthema und deswegen könnte ich die Aufgabe auch de facto nicht auf eins runterbrechen. Aber wenn man es mal fokussiert betrachten möchte, dann ist es, ich versuche mit dem Kunde zusammen klar, äh, eine Strategie zu entwickeln, zu überlegen, was möchtest du denn damit erreichen? Weil brauchen jetzt ja nicht Geld investieren in was, was dann letztlich nur ein Hobby ist und äh, dir jetzt nicht irgendwo auf lange Frist vielleicht ein Sales verspricht. Ähm, und gehe dann aber her, das ist so ein bisschen mein USP im Moment, ähm, dass ich nicht nur den, diesen Redaktionsplan einmal fixiert habe und weggeschickt habe und dann kann der Kunde damit machen, was er möchte, sondern dass äh, ich den Content für den Kunde dann erstelle und auch einsteuere, das heißt, der Kunde hat bis auf die Ansage, es müssen folgende Inhalte in dieser Woche mal kommuniziert werden, hat er eigentlich keine Arbeit mehr. Ähm, das, man könnte sagen, es ist im Prinzip so ein Full-Service. Also ich mache dann Grafikleistungen, Bildschnitt, Videoschnitt, ähm, Textung. Also alles im Prinzip, was ich gerade auf visuellen Plattformen, das ist ja mein Fokus, ähm, was ich da brauche. Da brauche ich nur auf Zuruf irgendwie einen Satz, hey, wir müssen eine Aktion machen, fünf Prozent auf das Produkt. Ja gut, dann mache ich da eben eine schöne Grafik draus und ein cooles Video und äh, dann wird es gepostet.
0: Das ist im Prinzip so der Ablauf. Also ich glaube, was ganz spannend daran ist, dass du ja dann auch mit verschiedenen Kunden arbeitest, mit verschiedenen Klienten, macht es das, ja. das auch irgendwie bunt, weil ich habe immer so gedacht... Ja. Social-Media-Manager zu sein in so einem kompletten Corporate-Job. Also wenn ich das jetzt so auf unseren Bereich ja. sehe, also da mal kreativ ab und zu einen Blogartikel schreiben oder mal irgendwie ein Thema anders beleuchten, gerne, oder auch mal irgendwie was machen. Aber ja, wenn ich denke, dass dein Job so 24-7 ist, so ein ja. Produkt und ein Claim und ein Corporate-Identity-Ding ja. nach außen zu spielen, immer und immer wieder dann glaube ich, dass du dann eine gewisse Limitierung auch hast. Und das Tolle ist halt, verschiedene Kunden haben halt ja auch ganz andere Profile und eine ganz andere Bildsprache, andere Typografie genau. ähm, und auch ganz andere Messages, die du dann rüberbringen kannst. Ne?
1: Absolut. Und, und da liegt aber manchmal auch genau die Schwierigkeit drin, ja? dass du von einem auf den nächsten Switch und dann sagst, hey, puh, äh, hier haben wir jetzt eher ich sage es mal, eher so in diese klassische Konzernstrategie reingearbeitet und der nächste ist dann der Solopreneur, ja, der einfach, da geht es um die Personenmarke, ähm, ist eine völlig andere Textung, ein völlig, andere, ja, ein völlig anderes Herangehen, aber das, wie du sagst, also für mich ist das eigentlich der, der Griff in die Goldkiste, weil ich das wahnsinnig spannend finde und auch das, das Ergebnis dann davon zu sehen, wenn du jetzt... Jetzt habe ich ja schon ein paar, die eine ganze Weile dabei sind und wo man jetzt auch die Entwicklung langsam merkt. Ne? Also wir gehen ja rein organisch da dran und versuchen so wenig wie möglich Paid-Content zu machen und auch keine Bots oder irgendwas dazu zu kaufen. Das finde ich ganz arg schlimm. Ähm, und wenn du dann einfach merkst, hey, da kamen jetzt Anfragen ne? auf, auf irgendeine Buchung oder ähm, ja, irgendeine Terminvergabe und so weiter und die Kundin schreibt dir dann in WhatsApp und sagt, hey, voll geil, ich habe heute fünf Anfragen bekommen über Instagram, wie cool. Das ist natürlich für mich irgendwie so der Ritterschlag. Ne? Also ich habe jetzt direkt auch eine Feedback-Schleife und äh, das ist was, was, was ich persönlich jetzt wahnsinnig wertvoll finde. Hm. Ähm, in so einem Konzernkonstrukt, wie du schon sagst, dem gegenüber, dass du natürlich ein CI hast und äh, danach arbeiten musst, ähm, dass du diese Feedbacks auch dazu wirklich immer gleich so mitbekommst, ne, von allen Seiten. Du betreust zwar schon äh, diese Nachrichtenrubrik dann äh, im Zweifel ja, und sagst, okay, wir haben jetzt da schon mal eine Anfrage, aber die wird weitergegeben. Und du bist immer nur ein Teil des Prozesses und ähm, ja, ist jetzt nicht tragisch, um Gottes Willen, ja, aber für mich persönlich, ich sehe es genauso, dass äh, ich das wahnsinnig schön finde, alles so ein bisschen in einer Hand auch zu haben und ähm, ja, sowohl Content zu steuern, als auch dann den Erfolg zu sehen und genau. Happy Customer, Happy Me ja. das ist immer das Wichtigste dann am Schluss. Ja. Happy Customer.
0: Ja, spannend. Ja. Also ich finde halt einfach so diese, ich sag mal, diese Kniffe und diese Tricks, die sich halt Firmen bedienen oder auch den, also nennen wir es mal Strategie so, weil das ist so ein bisschen, du musst irgendwie wissen, wo die Reise hingeht ne, und du musst da irgendwie einen Plan haben. Ich finde das genau. bei mir immer unglaublich schwierig, weil auf der einen Seite möchte ich halt auch, wenn ich im Café bin, mal ein Bild vom Kuchen posten. Und auf der ja. anderen Seite möchte ich dann aber auch mal wieder ernst werden und mal wieder ein anderes Thema spielen, was jetzt mit Minimalismus zu tun hat und mit anderen Dingen. Und ich finde, in dem Bereich, wo ich jetzt noch so bin, wo ich seit neun Jahren kein Produkt anbiete, ja. was sich vielleicht im zehnten Jahr mal ändert, vielleicht gibt es ja da mal ein E-Book oder ein Hörbuch oder irgendwas. Ja, ähm, aber ähm, das ist also unter dem Deckmantel von so, ihr habt jetzt neun Jahre alles umsonst bekommen und jetzt könnt ihr mir auch mal was zurückgeben. <lacht> ja, genau. Und das aber auch, ich finde den Prozess halt auch spannend, das in andere Formen zu gießen. Also jetzt gerade, also auch wenn ich mich noch nicht live vor der Kamera gezeigt habe, jetzt Videos zu konvertieren äh, für YouTube und jetzt, äh, ja. ich habe jetzt heute zum Beispiel, habe ich bei so einem Coworking mitgemacht und habe dann einfach so ein Study with Me Video gedreht, wo ich dann einfach äh, anderthalb Stunden lang mich gefilmt habe, wie ich am Laptop rumtippe, weil ja. ich irgendwie diese diese Rubrik irgendwie in den letzten im letzten halben Jahr entdeckt habe, dass einfach Leute vor ihrem Laptop sitzen und das mitfilmen und auf YouTube stellen ja. und ich fand ja. das ich fand das erstmal so verrückt bis ich mich dann damit auseinandergesetzt habe und selber Coworking gemacht habe über Zoom, wo man einfach nur Leuten zuguckt, wie sie von ihrem Bildschirm sitzen und Dinge einhacken äh, und zwischendurch mal sagt, äh, ah, was trinkst denn du da Leckeres oder das ist immer ein schönes Bild an der Wand ähm, ja. und gemerkt habe, okay, ich bin dann mal auch produktiv gewesen. Also keine Ahnung, ich habe heute drei Blogartikel geschafft und äh, dieses Video mitgefilmt. Und danach ja. habe ich gedacht, Michael, du hast das irgendwie noch nicht ganz verstanden. Ich habe es in 4K gefilmt, anderthalb Stunden, und habe dann gemerkt, dass irgendwie dieses File 48 Gigabyte groß geworden Ach. ist. Und dachte dann so, ja. ah, Full HD hätte jetzt irgendwie auch gereicht, ne? So für so ein Ach. Video. Ähm, ja. Jetzt habe ich halt und werde es runterrendern und danach die Originaldatei vernichten. Aber dann denke ja. ich, okay, wieder ein Learning. Äh, dreh nicht Ach. in 4K. Das ist so. Also ja. könnte ich halt, ne? Das äh, das Telefon hat 256 ja. GB, das geht schon. Da ist schon genug Luft ja. drin. Aber ja. ähm, ist auch okay, wenn man ja. mal ein 10-Minuten-Video macht und hat ein paar Sequenzen, dann geht das auch noch. Aber für so über eine Stunde vielleicht nicht 4K. Ja, genau.
1: Ja, ja aber das ist ja genau der Punkt. Und äh, wir haben uns ja, glaube ich, schon äh, diverse Male über dieses ganze Social-Media-Thema, auch äh, operativerseits ausgetauscht, Du, du kommst ja auch von einem dann ins Nächste. Und wenn du da Bock drauf hast, und das Allerwichtigste, wenn du eine Message hast, ja, und Leute, die eine Message haben, müssen sich eigentlich nur noch so ein bisschen in, in ich sage jetzt mal, in so eine Redaktionsplan-Denke. Einfinden und sich einfach überlegen, hey, mit was für einem Style würde mir das denn gefallen? Ne? Passt es dann auch zu meiner Aussage? Also wenn du jetzt anfangen würdest, dir irgendwelche so Script-Fonts äh, drauf zu packen, würde ich mir dann auch mal eine Frage stellen und sagen, okay, ob das jetzt so die richtige Richtung ist, weiß ich jetzt nicht, ne? ob die Aussage dann so klar ist. Aber es liegt eigentlich schon in der Natur der Sache. Gerade wenn man schon äh, auch, du hast ja schon lange den Blog, Du hast dich ja schon mal auf solchen Medien äh, bewegt, das ist ja jetzt nichts völlig Neues für dich. Aber man findet das sukzessive so seine Schiene und da darf man auch ausprobieren, finde ich. Weil ähm, Social Media ist die authentischste oder sind die authentischsten Plattformen, die wir haben. Warum sollst du denn da von heute auf morgen irgendwas äh, ja, runterrattern und es ist schon total perfekt? Da würde ich jetzt als Zuschauer, und das, also manchmal fehlt mir das selber, auch wenn ich mir andere Accounts angucke. Ähm, gerade dann vom Wettbewerb und so weiter, ne, der so von Anfang an so super glatt gebügelt ist, da merkst du einfach, okay, das war jetzt offensichtlich jemand, der beraten wurde und zwar intensiv beraten wurde, Da wurde auch ein Cleaning gemacht und, und die Inhalte sind verschwunden, die vielleicht vorher da waren. Ähm, da fehlt dann aber manchmal so ein bisschen die Echtheit. Da fehlt so das, okay, das ist ein Mensch, ne? das ist jetzt keine, das ist keine Homepage. Das darf zwar schon irgendwann so ein zum Scrollen auch einladen, aber das darf ruhig mit Persönlichkeit gespickt sein. Und das, ich habe den Eindruck, durch das, dass es natürlich viele Beratungsfirmen auch in diesem, in dem Bereich gibt, dass es sehr, bei vielen schon sehr, sehr extrem clean geworden ist. Ne? Also schon so zielführend, dass man sich manchmal fragt, hm, ist das denn eigentlich noch ein Mensch? Ne?
2: Mhm, <lacht> Je nachdem, ja.
1: wie es sich verfolgt. Ne? Wenn es ist ein reiner, wie T3N zum Beispiel ist jetzt ein klassisches Beispiel, das ist Perfekt Design. Mega geil. Gehe ich, geh ich total drauf ab. Ja, das ist für mich äh, absoluter Augenporno. Wenn ich da durchgehe, da kriege ich eine Krise auf positive Art und Weise. Aber wenn ich jetzt einen Solopreneur mir anschaue und äh, der kommt mit so einem hochgepimpten Profil um die Ecke, merkst du, also die Wirkung ist irgendwie so ein bisschen
0: ja, also.
1: nicht so angespannt sein dabei und äh, einfach machen.
0: Ja, und vor allen Dingen das Beste mit seinen Möglichkeiten machen. Ne? Also ich habe jetzt auch die lange überlegt. und Dann habe ich gedacht, okay, du kennst drei, vier Leute, die können irgendwie gut fotografieren. Die spreche ich jetzt mal an. Dann machen wir mal ein paar gute Fotos. Dann hat wir mal ein paar. Ja. Und dann kann man da mal mit äh, mit ein bisschen arbeiten. Also dass man sowas zumindest äh, für irgendwelche Titelbilder nimmt. Ne? Also Titelbild YouTube, Facebook oder vielleicht so ein Kanalbild, dass man da so ein paar, ich sag mal, Keybilder hat, die irgendwie die man schon noch selber ist und die irgendwie nicht mit Photoshop totretuschiert wurden. Genau. Aber ja. wo man dann sagt, ist es halt auch nicht so, dass Selfie aus dem Badezimmer mit schlechtem Licht, ne? genau. so.
2: Genau. Absolut.
1: Das darf schon professionell sein. Und wie gesagt, also ich finde, wenn man da das Gleichgewicht findet und sagt, Dinge wie Kanalbilder, ja, das, das sind natürlich Türöffner, das ist auch klar. Das darf schon sitzen und wahrscheinlich muss das auch mittlerweile sitzen. Aber sobald du dann wirklich in die du bist dann schon auf dem Weg, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen mit deinen Zuhörern, mit deinen Lesern, dann darf man da auch mal einen Kuchen posten.
0: Ja, oh, genau. genau. Ja. So. Ja. Ja. Oder wie ich jetzt hier mir für stolze 12 Euro einfach mal an meine weiße Wand hier so einen Wandteppich gepinnt habe, weil ich den ganz hm. nett finde. Weil das bei schön. diesen ganzen Zoom-Calls ist halt immer so wenn ich mich jetzt nicht komplett umdrehe und irgendwie atypisch hier hinsetze und man dann irgendwie meine Schrankwand sieht und mein Fernseher, was vielleicht ja. auch nicht immer so super ist, dachte ich, okay, das ist halt irgendwie dann doch ein bisschen netter, so ein Grafikmuster, irgendwas zu haben.
2: <lacht> okay, Tina
0: lacht gerade, weil ich ihren Fernsehen sehen kann. Aber ich sehe auch schöne Holzbalken und ich sehe auch irgendwie Schöne Blumensträuße auf Tischen und Bilder im Hintergrund, Poster von einem Berg, glaube ich, und so. Ja, Alles gut. Also,
1: ich habe kein, kein perfektes Setup. Ja. Das müssen wir nächstes Mal. Man kann das ja, glaube ich, auch ähm, ausblenden. Ne? Ja, Aber so ich
0: blurry machen oder so übers Kleine, Das geht schon, ja.
1: Lass dich nicht ablenken von den Balken. Ja.
0: ja. Aber ich hatte mal eine, ähm, die war irgendwie die ist Trainerin, ähm, die habe ich irgendwo gesehen und die hatte dann immer so eine. Ich sag mal, so eine Berry-Farben gestrichene Wand. Und die hatte dasselbe Aha. nochmal in so einem, in so einem Graublau, in so einem satten Graublau. Und dann war das total ja. lustig weil sie dann irgendwie mal in dem einen und mal in dem anderen Setting war und die Klamotten waren halt immer on point. Ne? Sie hat dann immer gesagt, naja, du hast halt irgendwie dann nur dieses Viereck, in dem dich die Leute sehen können und da musst du halt gucken, dass du irgendwie, ne, dass du dann alles hergibst, dass du gerade sitzt, dass die Beleuchtung stimmt, dass der Hintergrund, den man sieht, dass der irgendwie gut ist und dass da nicht irgendein Quatsch rumsteht, den man vielleicht irgendwie nicht zeigen will. Ne? So, ja. Es kann immer mal was passieren, es kann immer mal ein Kind reinlaufen ins Bild oder es kann immer mal der Postbote klingeln oder so, aber dass so dieser Rahmen zumindest dann so halbwegs stimmt, weil das ist so der erste Eindruck, den du dann gibst. Ähm,
2: Absolut,
0: ja. Das und ist halt das einfach ist so.
2: Ein Teil,
1: die Greenbox macht, ne?
0: Ja, genau. Das, das geht natürlich auch, ne? Also, ich habe jetzt auch schon mal geguckt, wie kriegt man so einen clean Look hin und da musst du halt irgendwie mit Greenscreen arbeiten oder irgendwie anders. Ja. Sonst kriegst du das gar nicht hin oder über einem Studio. Mhm. Und dann denke ich aber auch immer, okay, im Moment filme ich noch irgendwie mit dem mit dem iPhone und äh, mache ja. den Rest irgendwie mit so ein paar Behelfstools und bin jetzt noch kein Photoshop-Crack oder sonst was. Mhm. Und äh, ich finde es immer gut, dann auch erstmal die Ressourcen zu nutzen, äh, die man so hat. Und dann kann man ja immer noch gucken, wenn es Spaß macht, kann man ja tiefer gehen und kann dann mal vielleicht besseres Mikrofon, bessere Kamera oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Grafikbearbeitung einsteigen. Und absolut. dann aber erstmal Low-Level einsteigen und gucken, was geht denn mit dem, was man schon so da rumliegen hat.
1: Richtig, ja, absolut. Bevor man sich dann 150.000 verschiedene Equipment-Teile zugelegt hat und dann ja, hat man leider auch schon oft beobachtet, ne? dann hat es drei Monate Spaß gemacht und äh, dann verschimmelt es in der Ecke. Da kann ja auch nicht ganz der Sinn sein.
0: Ja. ja, definitiv. Ja, Wahnsinn. Und dann bist du jetzt einfach von der Industrie, vom Produktmanagement... Ja rüber und jetzt bist du auf einmal selbstständig und ja, auch hast, hast auch ein anderes <lacht> Thema. Ne, so, Oh mein Gott, was was war denn mit deinem Umfeld? Was war mit deinem Mann? Was haben die Leute gesagt? Ja, ja. mach mal. Oder haben die gesagt, oh mein Gott, du du springst ja. da irgendwo hin, wo du nicht ja. weißt, wo du landest. Oder wie ging das bei dir?
1: Ich glaube, also ich wüsste niemanden, bei dem das nicht kritisch beäugt wird. Weil also ich bin auch der Meinung, dass ist das einfach immer, klar, die Leute, die dich, deine Familie, deine engen Freunde, ja das sind ja hoffentlich Menschen, die auch das Beste für dich möchten und die haben einfach Angst. Ja. Die haben Angst, dass irgendwas schief läuft und dass du dich dann was verrennst ja. und die wollen dich ja im Endeffekt nur beschützen. Und ähm, das war für mich auch so ein, ein Stück weit so ein Game Changer wie Laura Malina Seiler das immer so schön sagt, ne? so ein Game Changer es ist es wirklich so, das verstanden zu haben, dass äh, dir das niemand ausreden möchte, sondern dass die Menschen einfach Angst haben. die haben Angst davor, dass du dich irgendwo in die Nesseln setzt und dann plötzlich einen Riesenkredit am Bein hast und das Business läuft nicht und ähm, es ist alles furchtbar. Und dann musst du zur Not noch zum Arbeitsamt gehen und stempeln. Also es war, was meine Eltern angeht, am Anfang schon so ein bisschen ho, kritisch. Ja? Mal gucken, was du da jetzt so genau vorhat. Ähm, Allerdings konnte ich jetzt relativ schnell auch, ich sage jetzt mal, nackte Zahlen vorlegen und sagen, so stelle ich mir das vor. Ich plane, ich gebe mir ein halbes Jahr, dann muss das passiert sein. Wenn das passiert ist, dann ist das mein nächster Schritt. Ähm, also ich habe, das kam ja auch aus meinem eigenen Sicherheitsbedürfnis raus, dass ich ja nicht einfach mal irgendwas mache, ja, sondern ich wollte schon irgendwo eine, zumindest eine Strategie und eine Exit-Strategie haben. Also irgendein Plan A, ja. irgendein Plan B. Wenn es schief läuft, okay, kann ich noch machen. Und äh, ich glaube, das hat den Leuten relativ zügig dann den Zahn gezogen, dass sie sich so wahnsinnig viel Sorgen machen müssen. Aber es war jetzt nicht so, dass hinter mir der Applaus passiert ist. Also das, um Gottes Willen nicht. Ich musste deswegen trotzdem gefühlt jeden Tag erklären, wenn mich jetzt jemand angerufen hat, äh, ja, was, was machst du gerade? Ne? Hast du genug Stress? So nach dem Motto. Ist, hast du schon genug Arbeit oder chillst du jetzt nur? Machst du irgendwie nichts oder so? ne Also das, das kam unterschwellig schon ab und zu mal raus, auch bei Menschen, die mit denen ich super eng bin. Ne? Aber das ist ja nicht böse gemeint gewesen, sondern ist einfach irgendwo ein Unverständnis da, wie das denn funktionieren kann. Weil es kann nicht sein, dass äh, ich jetzt A, meine Ausbildung an den Nagel hänge. Finde ich super. Ja, den habe ich schon... Habe ich in den Nagel gehängt. Kann ich jederzeit wieder nehmen. Ne? Das Zeugnis liegt nämlich in der Schublade und wenn es blöd läuft in meinem Leben, dann kann ich das Zeugnis wieder rausnehmen und einem Arbeitgeber unter die Nase halten. Das ist halt so im Moment, wie ich das gerade sehe, es gibt nie also man verrennt sich in dem Sinne jetzt eigentlich nicht. Gerade nicht, wenn man Online-Marketing macht, weil ich habe ja keinen Kredit aufgenommen oder irgendwas. Ne? Ich kann mit dem Flow gehen, gucken wie es sich entwickelt und wenn es irgendwann nicht mehr läuft, ist meine Exit-Strategie ganz klar und ich ziehe mein Zeugnis raus und meine Arbeitserfahrung und dann gehe ich halt wieder in eine Firma, wenn es ums verdienen geht. Also das, ich glaube, es kommt auch wahnsinnig viel aus, dem, aus so einem Selbstvertrauen irgendwo raus zu wissen, ich kann eine Lösung finden, egal was passiert. Das ist eigentlich so das, was mich ähm, da auch unterstützt, dass ich weiß, okay, jetzt gesetzt den Fall, morgen brechen mir alle Aufträge weg. Kann ja passieren. Kann sein. Keiner ist mehr auf Instagram. Gibt irgendeine politische Entscheidung in Deutschland, Datenschutz ist nicht gewährleistet, schwupp, Facebook ist abgeschaltet, Instagram ist abgeschaltet, gibt keine Werbung mehr da drauf, dann bin ich am Arsch. Ähm, darauf muss ich eingestellt sein. Mhm. Und,
0: ähm, also interessant finde ich ähm, zum einen, dass du dass du ja trotzdem dann diese Komponenten BWL, VWL plus nochmal der Background deiner Eltern mit der Selbstständigkeit und dass du da ja auch einen Background hast, was Zahlen angeht, was Planung angeht, was Selbstständigkeit angeht. Und mhm. vielleicht gibt es so ein paar Dinge dann, die dann auch äh, da wirklich mit reinspielen. Ähm, und zum anderen, was du auch gerade gesagt du kannst dich da rausziehen. Na, du kannst das für dich machen. Viele sagen, ja, die haben ja dann so ein Gottvertrauen in diese Welt und irgendeiner wird es da schon richten, einer da oben oder wo auch immer. Und was was ich gut finde, ist, das ist halt so eine selbstbejahende Geschichte. Ne? Du weißt, was du kannst ja. und du weißt, äh, selbst im Worst Case wirst du da irgendwie mit einem kleinen blauen Auge davon kommen und du bist halt irgendwie danach zwar wieder in dieser Corporate-Welt drin und hast bist halt irgendwie angestellt. Aber das hat ja auch irgendwie seinen Charme, zu wissen, irgendwie, man arbeitet X Stunden und kriegt X Geld dafür. Und
1: Natürlich. Um Gottes Willen, ne? Ja. Deswegen, also es hat jeder, jeder berufliche Weg ähm, hat ja auch seine Rechtfertigung. ja Das ist überhaupt nicht die Frage. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich, ähm, wie sage ich das jetzt am, am einfachsten? Also es hat mir schon ein Stück weit der Gedanke. Geholfen, dass ähm, wir jetzt als Paar natürlich ähm, uns, was die Wohnung anging, schon weit vorher auch verkleinert haben. Wir haben so ein bisschen versucht, ne, wir wollten weniger pflegen, wir wollten uns um weniger kümmern. Für uns war Minimalismus jetzt mal als Konzept ganz allgemein grundsätzlich schon immer extrem attraktiv um zu wissen, ich kann mir dadurch diese, ich glaube, ihr habt mal eine Folge gemacht, kann das sein, diese Fallhöhe-Geschichte?
0: Mm, ja, ja, genau.
1: Ähm, das war für mich auch so, ich habe das gehört und dachte mir, okay, das könnte jetzt tatsächlich auch so ein Teil der Lösung sein, dass, dass wir hergehen und sagen, hey, ein bisschen weniger haben, ein bisschen kontrollierter über, über diese Dinge, die wir besitzen, über die Ausgaben, die wir haben. Ähm, schafft ja irgendwo auch Freiheit und das waren das waren Schritte, die davor passiert sind, wo wir uns zusammengesetzt haben und äh, Kassensturz gemacht haben, gesagt haben, okay, pass auf, zwei Führungskräfte bringen natürlich ein ganz anderes Gehalt rein als eine Führungskraft und eine, die im Zweifel hier nur drei Euro verdient, ja, also das muss uns einfach klar sein ähm, und da eben sukzessive weiter dran zu arbeiten und zu sagen, welche Dinge sind denn wirklich wichtig, welche Ausgaben kann man denn vielleicht irgendwo eindampfen und sparen für einen Fall. Und dann war es für mich auch irgendwo ein bisschen einfacher zu sagen, okay, ich bin natürlich jetzt hier wirklich in einer Luxussituation. Ja? Ich habe einen Mann, der verdient. also ne? Ich bin zwar die Emanze vor dem Herrn, ja? also wirklich, ich möchte gern mein eigenes meinen eigenen Lebensunterhalt hier auch bestreiten können. Aber das Wissen zu haben, dass da natürlich da irgendwo ein Netz ist, ist immer natürlich absolut luxuriös. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, wenn, wenn mir jemand sagt, das war jetzt aber mutig. Mutig war das jetzt sicher noch nicht. Ja? Also da gibt es andere, die sehr viel mutiger in dieses Ding reingehen. Aber... Ich habe einfach versucht, mir meinen Weg dann so hinzulegen, dass es für alle passt. Ja, und dass ich niemanden damit ins Verderben stürze, weil ich jetzt vielleicht schon zwei kleine Kinder habe ähm, und mein Mann vielleicht, weiß ich nicht, Kasse irgendwo arbeiten würde. Ne? Dann wäre das nochmal eine andere Situation gewesen, aber unter den Voraussetzungen war das möglich. Und ja, wir schauen, was die, was, haben wir den Luxus äh, zu gucken, was die Zukunft uns da bringt noch. Ne?
0: Ja. Ja, ja, wirklich also wirklich spannend. Also ich muss sagen, dass dieses Thema so ein bisschen bewusst auf Ausgaben zu gucken, mir jetzt auch sehr geholfen hat bei diesem ganzen Corona-Thema. Ich war von Kurzarbeit oh. betroffen. Ich bin jetzt Ende ja. Juni raus aus der Kurzarbeit dann und muss sagen, dass es halt echt so drei Monate jetzt waren, wo ich weniger verdient habe, aber dadurch, dass meine Miete so gering ist, in Anführungszeichen, ja. und ähm, ich jetzt einfach auch gewisse Kosten für Sprit nicht hatte, weil ich viel aus dem Homeoffice dann gearbeitet habe, ja. Ähm, hat mir das einfach jetzt so nochmal gezeigt, okay, das passt. Also so dieses Konzept von Cashflow, ne? dass man einfach weiß, okay, was kann man denn auch mal schnell irgendwie machen? Also langfristige Verträge, so dein, ja. also dein, äh, dein Entertainment-Vertrag, den du hast bei einem großen Anbieter, wenn du den irgendwie kündigen willst und der kostet 70 Euro im Monat, musst du im Zweifelsfall vielleicht mal 18 Monate warten, bis der weg ist. Ne? Ja. Ähm, und daran konstant immer mal wieder zu arbeiten und zu überlegen, okay, nutze ich das denn überhaupt und muss ich denn dafür so viel Geld ausgeben und gibt es da eine Alternative? Und die Fixkosten ja. ein bisschen runterzusetzen, das ist halt einfach was, was dir dann in so einer Phase total helfen kann.
1: Absolut. Und das aber, dir geht es ja hoffentlich, denke ich, oder denke ich auch äh, genauso, dass es ist ja keine Einschränkung in dem Sinne. Mehr. Also, es sind ja ganz oft sind es ja wirklich Ausgaben, die sind einfach da gewesen und da hat sich nie jemand groß drum geschert, weil einfach ja, der, der Betrieb lief ja so nach dem Motto. Ne? Also ich habe meine Miete und habe hier mein Auto und habe hier das. Weil man es ja nicht hinterfragt. Ich meine, wenn ich jeden Tag alles hinterfragen würde, was ich so mache, dann wäre ich auch nicht mehr fertig. Aber wenn es dann um so einen Moment geht, jetzt auch wie bei dir. Okay, jetzt steht Kurzarbeit an. Okay, ne? was könnte ich jetzt hier im Prinzip noch irgendwie effizienter gestalten oder was davon brauche ich de facto vielleicht einfach auch echt gar nicht? Ich hatte so ich Fitnessstudio. Was glaubst du, wie viele Fitnessstudio-Beiträge ich in meinem Leben bezahlt habe? Und ich bin nicht einmal hingegangen. Kennst du den Witz von, äh, ich glaube, es war ein Sketch von Martina Hill. Sie kommt ins Fitnessstudio und äh, ist dabei, sich erklären zu lassen, was für Vertragsvarianten es gibt. Ich habe mich da so wiedererkannt. Der Typ sagt, ja, hier 24 Monate, zahlst du das und das, bla bla bla, hast das und das dabei. Und dann sagt sie so, ja, das ist aber schon ganz schön teuer. Ähm, ich komme ja auch nur einmal. ja. Also ich meine, gibt's es da nichts Günstigeres? Es ist leider so gewesen. Ja,
0: ja bei mir deswegen, auch. Also ich habe den Fehler ne? auch zweimal gemacht. Also ich war dann auch sechs, sieben, achtmal da, aber das ja. ist halt effektiv auch wie einmal. Ne? Also hätte ich mir eine Zehnerkarte geholt oder so, wäre ja. ich billiger gefahren. Ne? Und Ja, äh, ja also es man viele
1: Kostenlöcke, die in diese Richtung gehen irgendwie. Ne? Ja,
0: oder auch bei Büchern. Ne? Also ich habe so oft Bücher gekauft, um, weil ich einfach dieses Thema spannend fand oder weil ich gerne dieser Typ wäre, der so ist wie in diesem Buch oder so.
2: Mhm. Und wenn
0: man sich danach an die Nase packt und denkt, ja, okay, das war jetzt ein nettes Buch. Und dann rechnen mhm. wir mal zusammen, für wie viel hunderte Euro man im letzten Jahr Bücher ja. gekauft hat und denkt oh. so, oh, ja. genau. das ist Geld. Das ist halt echt ja. wirklich Geld. Und also in der in der Krise habe ich gesehen, wie viel man reduzieren kann, ähm, ja. Und jetzt trotzdem noch aktiv rausgehen kann und ein bisschen das Restaurant um die Ecke unterstützen kann. Ja. Was irgendwie zwei Probleme löst. Man hat tolles Essen und hat die Zeit nicht fürs, ja. hat sich die Zeit fürs Kochen gespart und äh, man macht nochmal ein paar Leute ein bisschen glücklich damit, ja.
1: Total. Und man musste den Euro dann nicht zweimal umdrehen, ja, weil man halt einfach schon so viel geshoppt hat oder.
0: Ja, ja, genau. Oder man hat es dann geschiftet. Ne? Zehn, ja. Zehn Bücher weniger, äh, dafür was weiß ich, äh, zweimal was Tolles beim Italiener bestellt oder so.
1: Ja. Also das war eigentlich für mich auch so ein wahnsinnig krasses Learning zu sehen, wie viel mehr Wert mir viele Sachen sind, wenn ich sie nicht so oft habe. Wollte ich mir ganz lange nicht eingestehen, weil ich der Meinung war, jetzt verdiene ich endlich mal Geld und jetzt Will ich mir das alles leisten können und ich, ne? Aber so richtig binge hm. Viel essen gehen, viel in Bars gehen, viel, weiß ich nicht, oh, Handtaschen kaufen, was man halt als Frau dann auch so macht, ne? Aber dann zu merken oder zu lernen, dass man so viel mehr Freude an den Dingen hat, die nicht ständig irgendwie dann nur auf die Seite geschoben werden, da kommt was Neues nach, ne? Sondern das zu nehmen, sich bewusst zu entscheiden, also ich wie gesagt, ich würde nicht mehr tauschen wollen mit vor zehn Jahren oder so. Oder selbst vor fünf Jahren.
0: Ja, definitiv. Also bei mir war jetzt zum Beispiel auch so, manchmal muss man sich auch ein bisschen ähm, Gedanken darüber machen, was man sich selbst auch wert ist. Na, also ich habe jetzt das ja. irgendwie gemerkt, dass ich so diese ganz vielen kleinen Käufe habe ich jetzt gelassen. Und dann habe ich jetzt aber einen großen Kauf getätigt und mir einen neuen Laptop gekauft, irgendwie äh, vierstellig auch.
2: Ja, Und das ja. war dann echt
0: so machst du das jetzt? Ja. ja, du machst das jetzt. Du machst das jetzt trotzdem, du machst das jetzt trotz Corona, du machst das jetzt trotz, dass du dann irgendwie dein, äh, ich sag mal, die Rücklage ein bisschen eingreifst äh, und die auch nicht komplett wieder auffüllen kannst sofort im nächsten Monat. Aber jetzt, ja. jetzt haben wir so Dinge da reingespielt. Ich habe das dann über Amazon Warehouse geholt und habe 180 Euro zum Neupreis gespart, nur weil das schon einer ausgepackt hat. Und absurderweise ja, sind jetzt die Preise hochgegangen für gebrauchte Laptops und äh, Rebuy, hat, Rebuy sagt, ich kriege 500 Euro für mein fünf Jahre altes MacBook Air, was 1000 uh, okay. gekostet hat. Äh, also mal gucken. Also ich gehe davon aus, dann sagen sie, ja, nee, das ist nicht 1A-Ware, sondern 1C-Ware und dann kriege ich noch 400 Euro, aber ich meine 40% vom Neupreis nach vier, fünf Jahren. Äh, wer kriegt das noch? Ne? Das wäre äh, ja. schon ganz cool.
1: Absolut. Ist auch verrückt irgendwie.
0: Ja, total. Also das ist halt so... Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft ich die Diskussion geführt habe, so Apple versus äh, Mac versus Windows und iPhone versus ja. Äh, Samsung. Ja. ja ich führe die immer gerne wieder so, aber es ist halt einfach so eine Typfrage, glaube ich, am Ende des Tages so und wie viel man bereit ist, äh, so in einer Portion auf den Tisch zu legen. So, ich glaube, dass die Unterschiede ja. nicht so mega groß sind, ähm, wenn man das irgendwie alles zusammenrechnet. Aber... Ja. Ähm, ja, mein Gott. Oder zuletzt habe ich äh, einem Freund eine Flasche rumgeschickt ähm, und dann mm. habe ich mir selber aber keine gekauft. Und da dachte ich so, verdammt. So, na, man hat <lacht> sich das hat sich das irgendwie gegönnt, das zu verschenken, aber man hat yeah. sich das dann nicht für sich selber gegönnt, weil die so bei 30, 35 Euro die Flasche liegen und weil das halt echt so ein Guter ist, den man pur trinken kann, der echt lecker ist. dann habe ich gedacht, wie blöd bist du eigentlich? Und natürlich bestelle ich mir jetzt so eine Flasche rum und die genieße ja. ich dann auch. Und das ist halt sowas, ne, da gießt man sich mal so einen Schluck ein und nippt da mal dran und dann ist auch wieder gut.
2: Ja.
0: Ähm, da muss man ja auch aufpassen, in so Corona-Zeiten, wenn man da nur zu Hause rumhängt, dass man nicht in irgendwelche komischen Muster verfällt und irgendwie hm. den Gin Tonic am Dienstag, Mittwoch, Donnerstagabend trinkt oder so. Ja, genau, ähm, genau, ja. Ich glaube, es ja. gibt ja so diese zwei Typen, ne? So, die einen haben irgendwie jetzt Gin tonic Everyday äh, getrunken und die anderen haben irgendwie mit home workouts angefangen, ne? Das ist so.
1: Einmal die Health-Bewegung und einmal die, äh,
0: Ist jetzt auch ja. egal, ja.
1: Ja, genau, ist jetzt echt schon egal. Aber das stimmt schon, ne? Wenn du. Also jemand anders ist es dir wert gewesen, völlig ohne dass du darüber nachdenkst. Da auch wirklich was Gutes zu kaufen, ja, aber für sich selber, ich meine, wie, wie oft erlebt man das an sich, ne? Dass du ja auch vielleicht sagst, oh, ich koche jetzt nicht für mich, weil keine Lust, keine Zeit, müsste jetzt einkaufen gehen, oh, oder es tut irgendwie jetzt mal schnell ein Portion Pommes oder so. Ähm, aber man zeigt sich damit halt ganz oft, dass man sich das selber halt echt nicht offensichtlich nicht so bewusst so wert ist. Sich genauso auf, wie du jetzt diese Flasche rum die ja äh, gekauft hast. Ja, dass man sich damit aufgewöhnt, gell? Das finde ich irgendwo auch total beknackt.
0: Ja, also ich finde auch, ich habe gemerkt, man hat auch so gewisse Preislevel einfach so im Kopf gespeichert. Also so, ja. was darf, keine Ahnung, was darf für mich ein T-Shirt kosten, was darf für mich XY okay. kosten, was darf für mich, zum Beispiel beim Kopfhörer ist diese Schwelle extrem hoch. Also bei mir ja. darf ein Kopfhörer bis, ich sag mal, 260 Euro kosten. Ja. fallen alle anderen um, die ich kenne. Aber ja, okay. wenn ich dann mir ein T-Shirt kaufe, dann darf das nicht mehr wie, ich sag mal, 25 ja. Euro kosten. Dann fällt ja. mein Kollege um, äh, der sagt, ja, so ein Baumwoll-T-Shirt, da kann man doch auch mal 40 Euro für ausgeben, wenn da ein cooler Print drauf ist. Und wo ich dann denke so, ernsthaft, da kaufe ich zwei für. so. Ja. Äh, aber es ist total witzig, weil ähm, in anderen Sachen sind wir uns so völlig gleich. Ähm, ja. Und dann gibt es aber wieder diese Schwellen für andere Dinge. Ne? Oder wenn er sagt, boah, du kaufst so viele Bücher. Und dann denke ja. ich immer, na, so viele sind es gar nicht. Und dann rechne ich zusammen und denke, verdammt, der hat ja vollkommen recht. So, ähm,
1: er hat auch recht. Er kauft nur eins, ja, okay.
0: Ja, genau, oder er lässt sich das eine ja. noch schenken oder wie auch immer. Ne? Ja. Das ist so. Ähm, aber das
2: Ja, ja. ja du, du
0: lernst einfach so viel über dich, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst und über den Teller ran guckst und dann einfach mal guckst, warum ist denn das eigentlich so und was limitiert dich da oder wie ist das überhaupt zustande gekommen, dass du solche Barrieren da hast?
1: Absolut, ja. Oder ne, warum verfalle ich dann ständig, weiß ich nicht. Das es bei mir Klamotten gewesen sein oder ne, du hast äh, so ein Bücherlaster oder jeder hat ja da irgendwo auch sein, sein, sein Laster, wenn man das so nennen kann. ne? Man verfällt Total. da irgendwie in dem Moment, wo Geld da ist und dann gönne ich mir mal wieder. Den 15. Lippenstift. Den 48. Lidschatten und Mädelsachen. Ja? Brauchst du nie. Und woher kommt das? das ist echt ganz spannend, da mal reinzugehen und wie lange man auch teilweise braucht, um diese Antwort darauf zu finden, weil das irgendwie, ja, ist halt so, mach ich halt, mag ich halt.
0: Ja, ja, definitiv. Also, ja. also, vor allen Dingen, ich sag mal, bei Männern ist halt immer so, ne, die äh, alles, was so im Badezimmer steht, ist ja für Männer jetzt nicht super teuer, ne, außer man geht jetzt da voll ja. rein ne, und fängt halt an, irgendwie für die junge reife Haut ab 40, dann <lacht> Zeug zu kaufen. Da hat ja irgendwie die Industrie <lacht> Männer jetzt auch als Zielgruppe sehr gut herangezogen. Ähm, oh ja. Gut und,
1: sehen, Creme für Männer. Ja, ja, ja.
0: mit Urea und schleim mich tot und ein Serum und was weiß ich. Also wenn Danke. ihr wenn ihr nicht wisst, fragt mal eure Frau, Partnerin. so. Ja. Ich finde das total auch spannend. Man weiß ja als Mann vielleicht gewisse Dinge auch nicht so, was es alles so auch an Variationen und Produkten gibt, wo man echt denkt so, Boah, jetzt bist du irgendwie, oder jetzt wirst du irgendwie 38 und kennst diverse Dinge nicht und bist mhm. da aber schon drei Millionen Mal vorbeigelaufen. Und ich habe mir mhm. Parfüm gekauft und habe irgendwie, ich glaube, für so 100 Milliliter Parfüm 60 Euro ausgegeben und da dachte mhm. ich, das hält jetzt auch wieder ewig, ne? Weil so diese drei Sprühstöße am Tag und nicht jeden Tag, das hält jetzt wieder sechs, sieben Monate, ne? Und äh, früher habe ich mir immer hier so keine Ahnung, äh, diese ganzen günstigen ode Toilets äh, -Tol geholt hier so mit von Max und was es da sonst noch so gab, so diese ja,
2: ja. 10,
0: 12, 15 Euro Kram, so dieses ja. Seifenwasserzeug. Und wenn ich das jetzt ja. vergleiche mit dem anderen und wenn ich es jetzt ja. auf einen Monat runterbreche, was mich das kostet und dass es irgendwie auch ein Merkmal von mir ist und dass Leute das ja. auch aktiv wahrnehmen, mhm. ähm, Finde ich das echt spannend, also dass man sich sowas dann oft verwehrt hat oder vielleicht auch immer nur bei einer Marke geblieben ist und dann denkt so, oh, jetzt ja. könnte man ja irgendwie noch mal was anderes ausprobieren. Total, ne? Ja.
1: hält ja viel länger. Aber Thema Kosmetik für Männer. Also ich weiß ja, dass ich ganz, ganz viel Marketingopfer war schon in meinem Leben,
2: mhm.
1: was man anscheinend alles braucht. Also, da gibt es ja Begriffe, die weiß ja teilweise ich nicht mal auszusprechen. Ich bin jetzt letztens mal auch im Thema die junge, reife Haut, das fängt bei mir jetzt auch an. Das bin ich reingefallen und wollte mir so einen komischen, äh, Gua -Sha heißt das Ding, so einen Edelstein, den streifst du dir so über die Haut in einer bestimmten Bewegungsrichtung, um Falten vorzubeugen.
0: Ist das so ein Roller? Also, oder ist das wirklich ein Stein? Ja.
1: Auch als Roller, aber das gibt es auch als flachen Stein. Also je nachdem, was man da wohl präferiert oder ob man irgendwie, wie sie so schön sagen, diese Puffy Eyes hat, ne, dann soll man lieber den Roller nehmen. Und wer gegen Falten, der soll dann den Stein nehmen. Dinge, mit denen ich, obwohl ich sehr mich sehr intensiv mit Beauty beschäftigt habe in meinen 20ern, bin ich noch nie drüber gestolpert. Und ne, marketing sofort wieder im Warenkorb gewesen, wo ich mir jetzt wieder denke, wenn das Ding kommt, ich könnte mich selber also ehrlich, und erzähl mir doch nicht, dass man ein Serum, eine Creme, ein Retinol, ein Vitamin-C-Serum noch oben drauf, dann brauche ich noch ein Öl. Das gleiche brauche ich dann noch für die Haare. Als ob. Als ob. Ne? Sag ich jetzt. Und ich, ich sehe mich in zwei Wochen spätestens. stehe ich wieder irgendwo vor so einem Regal und denke, vielleicht musst du doch mal so ein Vitamin-C-Serum ausprobieren. gell? Das ist krank, was wir hier gerade machen. <lacht> Gaga. Und ich erwische mich da so oft, und ich kann das so gut nachvollziehen, dass du da aufstehst und dir sagst, hä, habe ich noch nie gehört, was soll ich denn damit? Aber anscheinend brauche ich es ja. Also wie mich jetzt mal, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Ja, ich bin ja in dieses Fitness-Influencer-Loch mal reingefallen und habe dann irgendwie, ich gucke hier auf mein Regal, da stehen noch irgendwie so vier Kilo Proteinpulver rum. So, oh ja. das ist jetzt okay. so keine Ahnung, mein Milchshake für den Sommer, der jetzt nicht ganz so schlimm ist wie irgendein Milchshake oder so, äh. den ich dann jetzt mal so nach und nach aufbrauchen werde, so in Vanille, Joghurt und anderen Varianten. Also es gibt Dinge, die da, die ich gelernt habe, die relativ interessant sind. Also sowas yeah. Omega 3 und Vitamin D angeht und solche Dinge, wo man irgendwie zu wenig von hat und was einem aber auch keiner sagt. Also auch yeah. wenn man hat dann Depressionen, dann wird gesagt, okay, jetzt messen wir mal Vitamin D-Spiegel. Oh, Surprise, der ist yeah. zu niedrig, wie bei jedem in Deutschland gefühlt. Yeah. Ne? Also Disclaimer, kein Arzt, kein Gesundheitsberater yeah. und auch nicht von der Pharmaindustrie gesponsert. Aber also Vitamin D kann man sich mal mit beschäftigen, ja. kann man mal einen Test machen, kostet Geld. Ja. Äh, aber dann kann man da vielleicht auch was gegen tun. Vor allen Dingen im Winter, wenn man mal ein bisschen trauriger unterwegs ist und das länger dauert. Äh, einfach mal gucken, bisschen mehr Vitamin D reinwerfen kann helfen mhm. und ist auch nicht so teuer. Also wenn man nicht das aus der Apotheke kauft, sondern weiß, wo man es dann auch günstig und gut bekommt und richtig dosiert. Ja. Äh, aber ich war da auch totales Marketing Marketingopfer. Ne? Also ich habe hier noch äh, anderen Kram stehen, den man vielleicht in der Dosierung und in der Häufigkeit nicht braucht. Ähm, ja, also da war ich echt ja. Marketingopfer, habe da auch ein paar hundert Euro reingesteckt, muss man ehrlich gesagt so sagen. Ja. Ähm, auf der Metaebene finde ich das total gut, dass man auch in so einem Podcast sowas ehrlich ansprechen kann und dass äh, ja. man auch über sowas reden kann. Also nur weil bei mir das Label Minimalismus drüber steht, heißt das nicht, dass ich auch mal hier und wieder da mal ein Konsumopfer bin. Oder wenn ich jetzt 20-Jährigen sage, dass meine Handyverträge früher dreistellig waren von den Beträgen und dass ich ja. zwei Verträge hätte, hatte, damit ich jedes Jahr ein neues Handy bekomme, dann gucken ja. die mich an wie ein siebtes hm. Weltwunder. Ich da sage, ich hatte früher dann einen Base-Vertrag, weil das die ersten waren, wo du für 90 Euro im Monat dann 240 Minuten telefonieren konntest.
1: Ja, aber das waren halt auch noch andere oder Zeiten. Tausend, oder 1000 ne?
0: Minuten, glaube ich. Ich glaube, da gab es Base 1000 hm. für 90 Euro oder so. Und heute kriegst du halt ja. irgendwie, weiß ich nicht, für 80 Euro LTE unlimitiert ja. und ja. Flatrates fürs Telefonieren sind, glaube ich, gar kein Thema mehr. Die kriegst du schon für ein Zehner ja. oder weniger. Ne?
1: Ja, mit der mit der id Phone Card oder sowas schon. ne? Ja. Ist so. Aber es, es geht ja auch nicht darum, dass man alles richtig macht und alles äh, vorlebt, ne? Sondern sich dann halt auch damit auseinandersetzt und sagt, okay, hm, warum? Warum bin ich jetzt da vielleicht drauf reingefallen? Weil es hat, ne? Also wenn ich jetzt Kosmetik kaufe, ja, was wird das sein? Was wird mein Problem sein? Because ja. ich fühle mich heute einfach hässlich. Punkt, ja. Das, damit muss ich mich einfach anfreunden und sagen, okay, das ist einfach ein tiefer liegendes Thema. Und deswegen lasse ich mich dann von einer schönen Werbung, von einer schönen Grafik mit einer hübschen Schrift drauf, ne? Ich meine, Wer natürlich visuell irgendwo auch äh, ja, sehr viel stärker Impulse wahrnimmt, er ist dann halt auch schnell irgendwo in, diesen, in diesem Quark irgendwie drin und denkt sich dann, ja, hm, ne, ich könnte ja schon irgendwie auch noch ein bisschen mehr aus mir machen und so und dann sind die ganzen Beauty-Blogger und bist eh den ganzen Tag auf Instagram. Es ist nicht so, dass das, dass das nicht gefährlich oder dass es das nicht äh, komplett ungefährlich sein kann, ne? aber solange man da Versucht, so reflektiert wie möglich, irgendwie damit umzugehen. Ich finde es sogar komisch, wenn jemand mir erzählt, dass er alles richtig macht. Ja? Dann fange ich an zu überlegen, ob das ein Mensch ist oder ob das vielleicht nicht irgendjemand aus dem Weltall ist, der mich hier begrüßt.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, nimmst du okay. denn jetzt irgendwie durch deine ähm durch deine Profession, durch das, was du machst, nimmst du Werbung manchmal anders wahr? Also denkst du dann schon so, okay, die ja. Schrift hätte irgendwie weiter nach links gemusst oder die Farbe war jetzt mal total daneben oder da hätte noch ein ja. Rahmen gepasst oder so? Geht dir das manchmal ja. so?
1: Ja, aber jetzt weniger ähm, auf die grafische Gestaltung ähm, bezogen, weil ähm, also durch das, dass ich, ich habe ja auch schon vorher im Marketing jetzt mal ganz grundsätzlich übergeordnet mitgearbeitet und ähm, ich habe da auch ganz schnell gelernt, es geht bis auf den Fakt, dass du mit einem Solopreneur jetzt zusammenarbeitest, aber wenn du jetzt bei einer Konzernstrategie ähm, beispielsweise bist, geht es eben nicht darum, was was gefällt mir, was sagt mir zu, finde ich die Schrift schön oder so, ne sondern du gehst da, so wie man das ähm, das Modell von Myers-Briggs, vielleicht kennt es der ein oder andere, die 16 Personalities, die kann man auch in irgendeiner Art und Weise auf Markenbildungsprozesse übertragen. Weil eine Marke ist ja nichts anderes, das ist ja das Image in deinem Kopf. Das heißt, du hast irgendwo eine Idee davon, wie, wie wäre denn Ikea, wenn das eine Person wäre. Und ähm, wenn du damit täglich arbeitest, dann fallen dir ja, ähm, bei bestimmten, jetzt wenn ich irgendwo an einem, so einem äh, Plakat am, an der Bushaltestelle vorbeilaufe, ja, ähm, stelle ich mir dann eben die Frage, okay, die Werbung soll eigentlich das und das ausstrahlen, um an diese Zielgruppe zu kommen. Sie schaffen es aber durch die Art und Weise, wie sie es vielleicht tatsächlich auch grafisch aufarbeiten oder ja durch die Bildgebung driftet das in eine völlig andere Richtung. Also sie werden dadurch keine zielgerichtete Kampagne auch zustande bekommen, weil das für Verwirrung sorgt. Und ich glaube, das merken aber viele von uns intuitiv auch. Spricht dich das gerade an oder spricht dich nicht an? Ist das dann vielleicht auch so, dass ähm, es dich nicht ansprechen soll, weil du gar nicht die Zielgruppe bist? Oder ist es durch einen blöden Zufall, dass es dich nicht ansprechen soll? Ähm, es gibt Marken, die haben ähm, ihre, ihre Markenkommunikation, wenn man so will, äh, super im Griff und sitzen genau, Dort im Prinzip in, in aller ihrer Gestaltungsvariant, beziehungsweise mit allen Worten, die sie benutzen, mit äh, der Bildgebung, die sie benutzen, mit ähm, der Strategie, die dahinter steckt, die sitzen genau da, wo sie sitzen sollen. Also Ikea ist so ein Paradebeispiel. Die machen das perfekt. Das heißt, sie gehen mit ihrer gesamten Kommunikation auch genau an die Zielgruppe, die sie haben wollen. Mercedes macht es auch extrem gut. Ähm, Wer es zum Beispiel nicht so gut macht, ist VW. Also, das, man kommt dann einfach immer so ein bisschen weiter auch rein und schaut sich diese, diese Markenkonzepte an und stellt sich dann einfach immer die Frage und sagt, okay, das ist einfach nicht, die, also das erreicht nicht die Zielgruppe, die es eigentlich erreichen müsste, wenn du dir beispielsweise das Pricing anguckst da dazu. Ne? Also, ein Volkswagen ist einfach kein Mercedes, versuchen aber sukzessive durch ihre Gestaltung Deswegen ist es ja beim Golf Plus, glaube ich, so schief gegangen. Da wollten sie so ein bisschen auf die Surfer abzielen. Und wer fährt das Auto heute? Die Rentner. Die Opas. So. Und das ist so ein, ne? da war einfach keine pfiffige Agentur dran. Und das ist wahnsinnig schwierig, das auch so zu filtern. Da gehört sehr viel Wissen auch vom, vom Unternehmen dazu, über Zielgruppen, also wirklich Zielgruppenverständnis ganz tief ähm, zu verstehen, wohin werden denn unsere Autos beispielsweise verkauft oder unsere Schokoriegel? Warum? Ähm, und das kann ich nicht immer nur über Fragebögen rausfinden, weil die Menschen da auch in ihrem Bias irgendwie drin sind und dann vielleicht heute mal so antworten oder eigentlich eher was zeigen, was wie sie sein möchten, aber eben so nicht sind. Ne? Und die Kaufentscheidung vielleicht auch so nicht ausfällt. Ist ein ganz, also ich finde es ein ganz spannendes Thema, sich ähm, mit Markenbildung im Sinne von Persönlichkeiten oder Persönlichkeitsprofilen zu beschäftigen und zu sagen, eine Marke, es wäre jetzt eine Person und die ähm, hat ja irgendwo auch ihre Persönlichkeit, ihre Charakteristika, die sie nach außen trägt und wen kann sie dann überhaupt erreichen und wie schaffe ich das dann über meine Werbemittel, die ich habe, über meine Medien, die ich bespiele, um genau eben diese Zielgruppe dann damit zu erreichen. Also finde ich super spannend, aber auch sehr gefährlich, ja? weil ich merke ja selber, wenn es gut läuft, dann habe ich es im Warenkorb, obwohl ich das ganz genau weiß, dass äh, ich die Zielgruppe bin und eigentlich müsste ich schlauer sein, aber bin ich nicht.
0: <lacht> ja, da ja, verstehe ich total ja. gut. Ähm, ich, also ein interessantes Beispiel aus der Vergangenheit fand ich, dass so Waschmittelhersteller immer die Annahme getroffen haben, es geht um saubere Wäsche. Ja, genau. Bis sie dann irgendwie rausgefunden haben, es geht nicht nur um saubere Wäsche, sondern es geht um Wäsche, die frisch, frisch mhm. äh, riecht, ne? die duftet. so mhm.
2: ja.
0: äh, Oder, keine Ahnung, so derjenige, der Fibres erfunden hat, äh, der hat das halt damals erfunden, um Gerüche zu neutralisieren genau. äh, eigentlich. Und das hat sich nicht verkauft. Also es war einfach nur dafür da, irgendwie einen üblen Geruch zu nehmen und den zu neutralisieren. Das hat perfekt funktioniert. Und bis ja. dann jemand da hingekommen ist, hat gesagt, okay, und jetzt packen wir noch so einen anderen Duftstoff dazu ähm, ja. und jetzt sind die Leute halt happy, ne? Es nimmt halt den einen weg ja. und hinterlässt halt einen anderen. Obwohl ja. ich ich halt sagen würde, ich hätte gern das Ursprungsprodukt. Ne? Ich möchte hier ja. nicht irgendwie Tannenduft Nein, okay. und Meeresfrische und was weiß ich was und ekelhafte äh. Orchideen hier haben. Sondern kennst du das? Boah, es gibt ja so es gibt ja so ich. Gerüche, wo du denkst so ja. So Orchideenduft ist also das Schlimmste, weil Orchideen ja. duften so nicht. So, das ist äh,
1: Geil finde ich auch den General oh. Bergfrühling. Sag mir mal bitte, was daran Bergfrühling ist. Entschuldigung, also das begreife ich überhaupt nicht.
0: Ich, ich habe mir mal bei Muji, äh, ganz toller Laden für Minimalisten, äh, weil die ganz viel debrandet haben. Wenn du das Preisschild ah. mitnimmst, hast du kein Branding mehr auf den Produkten, auf ganz vielen. Das sind cool. so neutrale Produkte. Ähm, die haben so Kerzen gehabt in so ähm, also so etwas größere Kerzen, also jetzt nicht so Yankee Candle mäßig, aber schon welche, die so ein paar Stunden ähm, brennen und die haben ein, äh, eine Kerze, die riecht nach äh, Lagerfeuer, die riecht so ein bisschen wirklich wie so verkohltes Holz Ach komm, okay. und das ist total verrückt und die habe ich mir mal gekauft und ich muss sagen, das ist echt absurd, also absurd gut, so dass dieser Geruch so transportiert wird. Und ich aber. fand das echt witzig, also ähm, manchmal muss ich sowas dann ausprobieren, da bin ich auch irgendwie Marketingopfer, aber in dem Fall habe ich auch nur mal in der Kerze gerochen ja. und dachte, das könnte gut werden.
1: Ja, Ach, das ist ja mega. Ja, ja vor allem, wenn es um eine Entwicklung von was Neuem geht, ja? irgendwas, was vielleicht auch noch nicht in der Ausfertigung schon 15 Mal bei DM rumsteht, ja? wo man neugierig ist und ja wirklich mal was Ungewöhnliches auch sieht. Finde ich auch super. Da bin ich auch immer sofort dabei. Und vor allem, du unterstützt halt auch jemanden, der im Zweifel da vielleicht gerade erst damit angefangen hat, ne? irgendwie jetzt versucht, hier äh, Fuß zu fassen mit dem Produkt. Äh, super. Finde ich mega.
0: Ja. Ja, wow, Mensch. Das wäre oh.
1: <lacht> Haben wir jetzt ja echt zweieinhalb Stunden gesprochen, Michael. Gibt's ja nicht.
0: Ja, Warte. so. Ja. Ah.
1: Es musst du jetzt schneiden, gell? Oh Gott!
0: Ja, jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir irgendwie noch irgendwie äh, zum Schluss kommen, vielleicht.
1: Abschneiden, einfach sagen Schluss, genau. Komm, reicht jetzt. Nein. Ja. War, war echt spannend, hat sehr viel Spaß gemacht bis hierhin schon. Hey,
0: ja, also
1: können noch Stunden weiterreden.
0: Wahrscheinlich müssen wir das irgendwie so mal in Blöcken machen. Dann reden wir das nächste Mal mal über ein ja. anderes Thema. Wenn wir, wenn du noch mal Lust hast, können wir das ja gerne noch mal irgendwann wiederholen und dann
2: eine Serie.
0: Quatschen wir noch mal <lacht> zu was anderem.
1: Sehr, sehr gerne, jederzeit. Dann interviewe ich dich mal. Was hältst du davon? Ich, mache jetzt, ich schreibe jetzt ein paar Fragen auf und dann mache ich ein Interview mit dir.
0: Ja, das können wir auch mal machen. Das ist doch Oder? Nicht schlecht. ja.
1: Sachen, die den Michael vielleicht äh, noch nie jemand gefragt hat.
0: Ah, oh, das ist toll. Ich habe schon mal überlegt, dass ich vielleicht mal so ein Press-Kit mache, weil ja. es mich so langweilt, dass mich Leute immer dasselbe fragen. So, dass man ja. einfach so ein, so ein Press-Kit macht für die Seite und dann draufschreibt ja. so hier äh, Wann haben Sie mit dem Minimalismus angefangen? Was hat das Ihnen gemacht? Wie hat Ihr Umfeld reagiert? Können Sie sich ja. vorstellen, immer Minimalist zu sein? Äh, ja. Was haben Ihre Freunde gesagt? Äh, was würden Sie Ihrer jüngeren Selbst sagen?
2: Äh, ja, okay.
0: Kaufen Sie noch Dinge? Wie viele Teile besitzen Sie? So, wo du denkst, okay, wenn du die Fragen irgendwie ab, ja. wenn du die beantwortet hast, hast du schon so ein Presskit fertig und Leute können ja. daraus Artikel irgendwie stricken, ne, mit O-Tönen ja. oder so. Stimmt.
1: Und wir wenden uns den etwas spannenderen Themen zu. Wir machen dieses, es gibt doch in der Vogue immer hinten diese Fragen ohne Antworten. Das hatte ich doch auch mal in den Stories gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich, hast du da mitgemacht?
0: Nee, mitgemacht habe ich nicht. Äh,
1: Fragen von, ich glaube, diversen Künstlern und Designern, also Leute, die halt in irgendeiner Art und Weise eine PR in der Vogue äh, brauchen und haben. Und die Fragen finde ich ultra spannend, weil da wirklich Dinge drin sind, über die man sich so sicher noch gar keine Gedanken gemacht hat. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, was hatte ich letztes mal? Ähm, wenn sich die Welt an irgendwas erinnern soll in Bezug auf dich, was wäre das? Oder also wirklich fancy Sachen. Hm. Lass uns sowas mal machen. Hättest du auf sowas Lust?
0: Ja, können wir mal machen.
1: Ich fände das geil. Oh, das fände ich geil. Spannend. Und jeder, der zuhört, muss die mitbeantworten.
0: Ja, Für großartig. Ich muss direkt kommentieren. Browser auf, das Kommentarfeld und dann äh, 1, 2, 3, 4, 5 und dann mitschreiben. Ja. Mega. Ja. Da oh, dann machen, wir das so, dann machen wir das wie so in so Hörbüchern, so, die so dann so Workbooks durchgehen. So. Ja. Und nach dieser Frage drückst du bitte auf Pause. Und dann so Pause und dann hast du wirklich auf Pause gedrückt oder hast du jetzt trotzdem mhm. weitergehört, weil du diese Frage nicht beantworten möchtest? Drücke jetzt auf Pause. So.
2: Das,
0: das gibt es ja manchmal so, oder? Das hast du auch schon mal gehört, ja, sowas. Das, und man ertappt <lacht> sich auch immer, dass man weiterhört. Das ist so.
1: Ja, das ist ähm, wie als würde man äh, gleich die letzte Seite des Buches lesen wollen, um zu wissen, wie es ausgeht. Ne? Guilty. <lacht> Kenne ich irgendwo her.
0: Ja. Oh my. Oh ja schön also dann äh, machen wir hier die Verabschiedung mit äh, to, to be continued irgendwie genau. ja <lacht> ja ich
1: cool cool also vielen Dank es hat sehr viel Spaß gemacht ich ja. hoffe du hast jetzt einen schönen Abend gibt es wahrscheinlich gleich was zu essen bei dir
0: ja denke ich auch ja
1: sehr cool ich habe auch einen Bärenhunger jetzt von ja. lauter, lauter Quatschen aber ich ja. hätte noch vier Stunden mit dir hier sitzen können. Das ist super angenehm. Ich mag es immer total, mit dir zu sprechen.
0: Oh, Sehr schön. Das machen wir dann ein anderes Mal.
2: Ja.
0: <lacht> dann dir auch noch einen schönen Abend und äh, ja, bis danke. bald.
2: Bis bald. Tschüss.